0: Bugün e, Cuma buluşmalarında Mavera Cuma buluşmalarında bir aradayız. Bahri Bey başladık. Sohbete başladık Bahri Bey. Evet. Bugün çok değerli misafirimiz Abdullah Çiftçi Bey sağ olsun bizi kırmadılar. Davetimize icabet ettiler. Hoş geldiler. Sefa geldiler. E, Hafta e, çarşamba günü programımız Mehmet Akif Can Bey olacak. Bakara suresini işlemeye devam edecek. Haftaya bugünkü misafirimiz Profesör Doktor Necdet Subaşı olacak. E, tedavüldeki kitaplar çerçevesinde kendi bir kitabı var. O çerçevede sohbet yapacaklar inşallah. Bu programlarımız biliyorsunuz YouTube'da ve Facebook'ta canlı yayınlıyoruz. E, YouTube ve Facebook'u paylaşırsanız buraya gelemeyen arkadaşlarımız izlemiş olurlar inşallah. E, Cumartesi günleri e, 28 Eylül'de başlıyor. Mavera Akademi olarak gençlere yönelik 8-13 yaşındaki arkadaşlara yönelik bir eğitim çalışması var. Saat 10 ile 15 arasında olacak. İşte Kur'an-ı Kerim, drama, yazarlık, felsefe atölyesi, seramik atölyesi, ahşap atölyesi çerçevesinde arasında çocukların becerilerini artırıcı faaliyetler var. Bu program ücretli. Onu ifade etmiş olalım. Bu arada biz biliyorsunuz ee, i̇ki senedir üniversitede okuyan talebeler arasında bir deneme yarışması yapıyoruz. Bu deneme yarışması çerçevesinde geçen sene Kudüs konusuydu. Bu sene küresel barış ve adalet konusuydu. Bu çerçevede ödül alan ilk 13 arkadaşımızın eserini kitaplaştırdık. İngilizce, Türkçe, Arapça ve Boşnakça çünkü Aliye İzzet Bekoç anısındaydı. Bu kitabı da yayınlamış olduk. Edinmek isteyen arkadaşlar bunu dışarıdan edinebilirler. Sayın Abdullah Çiftçi Bey, 87-96 yılları arasında TÜBİTAK'ta çalıştı. Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu. Özellikle son dönemlerde uluslararası ilişkiler, teknoloji, bilim ve dış siyaset ilgili katıldığı programlarıyla sıkça gündeme yer aldı. Bunu medyada ilgiyle takip ediyoruz, istifade ediyoruz. Stratejist olan Çiftçi, Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı olarak çalışmaları sürdürmektedir internet kullanımı ile ilgili sayısız konferansları vardır. Özellikle son dönemlerde katıldığı programlar ile adından söz ettiren Abdullah Çiftçi Aslen Tahraman Maraş'dadır. Merkezden mi? Işte? Merkezden. Merkezden. Ee, nasip olursa Abdullah Bey'i bir saat kadar, bir saat on beş kadar izleyeceğiz. Daha sonra sizin sorularınızla e, programa devam edeceğiz. E, a, tekrar evet. hoş geldiniz. Sefa geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Buyurun.
1: Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz cümleten Merhabalar ee, Buraya Mavere Vakfı'nın yöneticilerine Çok teşekkür ederim Ayrıca burada aramızda Usmet Uluslararası Sosyal Medya Dernek Başkanı Said Ercan kardeşim de var Ona da hoş, hoş geldin diyorum Eyvallah Şimdi Bu konferansta bir çerçeve çizeyim arkadaşlar Bir 20. yüzyılda kim Dünya Savaşı'ndan sonra şekillenen 20. yüzyıl dünya dengesi nedir? Şu an e, yürütülen mücadele. 20. yüzyılda kurulan dengenin, 21. yüzyılda yeni bir denge var. Dijital bir dünya var, 4. Sanayi Devrimi. Yani e, 5G ile beraber, nesnelerin interneti ile beraber başka bir dünya kuruluyor. Yani dünya tarihine format atılıyor. Dolayısıyla iki tane ayrı problem var bizim için. 20. yüzyılda kalan İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan Amerikan merkezi dünya, bir de 21. yüzyılda e, endüstriyel atölye olaraktan Çin, fikir babası olarak ve finans olarak City of London, Londra'nın kurguladığı bir kuşak bir yol çerçevesinde gelişen bir dünya var. Burada kısaca neler olup bittiğini anlayabilmek için bu iki şeyi bilmemiz lazım. İkisi birbirinden farklı. Bizler genelde, gaybı Allah bilir der, gelecek yorumu ve analizi yapmayız. Hikayeci bir toplumuz. Sürekli olaraktan geçmişi konuşuyoruz. Ben çocukluğumda camide Kur'an kursuna gittim. Hayber Kalesi, Uhud Savaşı, yani sayısız dinledim. Aynı tonda, aynı şekilde. Yani akla fazla ihtiyacımız yok aslında toplum olaraktan. Ama Dünya işleri, Rahmani akılla çözülecek işler. Gaybı Allah bilir deriz ama Allah'tan gelen gaybı Allah bilir. Kuldan gelen gayb değildir. Kulun planı, projesi, hedefleri bunu gayet çerçevesinde ele alamayız. Yani e, mesela işte burada bir kedi varsa, burada da bir ciğer varsa, kasap arkasına döndüğünde biraz sonra ciğer, olayı bilebiliriz değil mi? Dünyada da böyle bir şey. Yani dünyada başlangıcı bilirsek biz silsile halinde tarihi doğru algılarsak bugünü görebiliriz. Eğer bugünü görüyorsak geleceği de görebiliriz. Yani ön görebiliriz geleceği de. Dolayısıyla bizim önce aklı kullanma şeklimizi beyin formatımızı biraz değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü burası ahiret burası dünya. Şimdi sürekli oraktan ahiret endeksli döndüğümüz zaman Dünyada sopa yiyoruz sürekli. Yani ikisini dengede tutarak da e, e, aklımızı o yönde kullandığımızda bizim elde edemeyeceğimiz herhangi bir başarı yoktur. Şimdi dünya tarihini okurken hiçbir şey birbirinden bağımsız değil. Paranın tarihini, paranın tarihini, finansın tarihi yani, din tarihini, din endeksli ezoterik örgüt tarihini mitoloji tarihini teknoloji tarihini bilmeden siyasal yapılan siyasal analizler Havan'da su dövmektir Amerika onu yaptı İngiltere bunu yaptı tamam da kim bu Amerika yani Türkiye dediğimizde sonuçta bir başkan var başkan Recep Tayyip Erdoğan onun bir kimliği var bir misyonu var nereden geldiği var değil mi Üsküdar'dan çıktı bir mücadele etti Geldi, kimliği belli, ne düşündüğü belli. Amerika'da da deyince geçmeyeceğiz. Trump kim? Ekibi kim? Nereden geldi? Amerika'daki taraflar kim? Şimdi önceden Haçlılar ya da Siyonistlerleri geçerdik. Oysa ki bu çok kaba ve doğru bir tanım da diyeyim. Evet Haşırlar var, Siyonistler var ama arka plandaki gücün organizasyonunu doğru tanımlamamız gerekiyor. Şimdi, Amerika'daki tarafları bilmeden Mümkün değil dünyada ne olup bittiğini anlamak. Çünkü Amerika'daki kapışma her ülkede kendine gösteriyor. Suudi Arabistan'da bir otel e kapatılan 300 tane prensten tutalım da Sri Lanka'daki patlamaya kadar Pakistan'daki olaylara, Afganistan'a Türkiye'nin kendi siyasetine kadar yine Amerika'daki tarafları doğru bilmemiz gerekiyor. Batı'da işleri genelde Hegel diyalektiği mantığıyla çözerler. Burada bir tez var. Burada bir antitez var. Senteze giderler. Tezi ortaya koyan antitezini de koyar. Ben bunun yıkılmasını istemiyorsam buna saldıracak birini bulmam lazım mutlaka. Bunu koruma vesilesi yapmam lazım. Yani tez, antitez. Kökenine gidersek tez Hz. Adem. Antitez şeytan, sentez insan. Mücadelede. Yani batıdaki mantığın kökeni de yine bildirilerine dayanır. Yani ilahi kitaplara dayanır. Şimdi Amerika'da ortada bir Trump var. Her iki tarafında yönettiği sağ tarafında Siyonistler var. Siyonistler kim? Siyonistler, Hz. Musa'dan hareketle ideolojik formasyonunu, dini formasyonunu geliştiren, vaat edilmiş toprakları elde etmek isteyen Fırat Dil arası Yahudiler hemen Siyonistler artı Evangelistler var. Onlar kim? Siyonistlerin protestanları dönüştürmesinden oluşan bir akım. Amerika'da. Ve sayıları yüz milyon civarında. Kongreye hakimler. Siyonist ve Amerikan kongresi. Üçüncü şık kim? Katolikler. Pentagon'da hakim. Yani Amerika'daki daha çok İngiliz kökenli. Alman kökenli. Almanlar her ne kadar protestan olsa da. Şimdi bu Başka kim var? Bir de üstün ırkçılığa var. Yani Trump'ın bir tarafında siyonist, evangelist, katolik, üstün ırkçı. Yani nazi. Amerika'daki almak kökenlerin sayısı 80 milyon civarında. Hitler'den sonra Amerikan nazi subayları, önemli subaylar, üniforması çıkmak Amerika'ya gitmiştir. Trump seçimlerde hatırlarsanız böyle bir nazi işareti yapmıştı. Medya ayağa kalkınca bilmiyordum dedi. Ne demek bilmiyordu? Biliyor tabii. Çünkü Amerika ciddi anlamda ırkçıdır. Kendilerini seçilmiş kabul ediyorlar. Halk. Bunların karşısında kim var mücadelede? Bunların karşısında parayı elde tutanlar var. Amerikan Merkez Bankası'nı yönetenler, dünya finans sistemini kuranlar, of London, İsviçre, New York piyasalarında ve Merkez Bankası'nı yöneten, aynı zamanda teknoloji lobisinin sahipleri bunlar. Yani Instagram, Youtube, Facebook, Google gibi şirketler küreselcidir. Amerika'nın ulus devletinin gibi görünse de kurgusu böyledir. Dolayısıyla bu iki taraf mücadele ediyor. Niye Nedir paylaşamadıkları? Trump'ın sağ tarafındaki bu dinci ve ırkçı mekanizma 20. yüzyıl dünya dengesi dursun. Amerika'nın e, parası, dolar, dünya parası, dünyanın bir numara reze parası olarak kalsın. Sistem Amerika üzerinden dönsün Siyaset dönsün filan Çünkü 20. yüzyıl dengesinin sonunda Amerika'nın dünyada 150 ülkede Binden fazla üssü 350 askeri var Resmi gayri resmi belediye Ve Amerikan doları rezev para Dolar 1944'te e, Altın karşılığı Bretton Moos anlaşmasıyla Altın karşılığı basılırken 1971'de Karışılıksız basılıyor Kağıt Peki niye dolar ayak dolar ayakta duruyor çünkü bir Suudi Arabistan'dan ya da bir yerden petrol alsa bizden dolar istiyor. Biz de gidip Amerika'dan dolar alıyoruz. Yani ham madde ve petrol dolarla satılıyor. Dolayısıyla Amerika ekonomisinin yüzde %60'ı finans ekonomisi. Cari safi milli hasılasının Amerika doları çökerse Amerika çöker ekonomik olarak da. Çünkü zaten 200 trilyon dolar iç borç, 22 trilyon dolar 22 küsür trilyon dolar dış borcu olan Amerika, şu an tüm çırpınışı doların rezerv olarak kalması. İşte bu birkaç gün önce Suudi Arabistan'daki Aramco saldırısını da böyle okuyacağız. Aramco'ya çökmek istiyorlar. Saldırı var. E ne oldu? Şimdi oraya yeni petroita fizeleri filan koyacağız diyorlar. Dolayısıyla e, Amerika'nın dolarının rezerv olarak kalması için yeryüzündeki ham maddelerin doğal doğalgazın dolarla satışına devam edilmesi lazım. Onun karşısındaki finansçılar Çin merkezi bir oyun kuruyor. Çin'deki bir kuşak bir yol Çin aklı değil. 20. yüzyılda batıdan dünyaya gelip kurgulayıp finans ve ticaret anı kuranlar 21. yüzyılda doğudan geliyor. Akıl aynı, para aynı, strateji aynı. 20. yüzyılda Amerika'da gördük tüm bilimsel gelişmeleri, navhavları, patentleri buluşları bu yüzyılda Çin'de göreceğiz. Çünkü bu buluşları yapan ana argenin sahipleri aynı. Yani e, sürpriz diye bir şey yok dünyada. Şimdi Amerika süper güçlüğünü devam ettirmek için harita yönünü almış. Ne yapacak? Burada Avrupa var. Avrupa kendisi Avrupa'ya bakıyor ama da kendisini kuşatıyor. İngiltere ayrılır. Brexit. E peki İngiltere'de iki tane güç var. Biri Buckingham Sarayı Kraliçe Diğeri Stoffland'ın Yani gerçek anlamda Dünyadaki finansın babaları Stoffland'ın özel bölgedir Vatikan ve Washington DC 3 tane özel bölge var Stoffland'ın İngiliz parlamentosunda çoğunlukta olduğu için Brexit ayağından çekiyor Dolayısıyla şimdi Amerika'nın O dinci ırkçı tarafıyla Kraliçe aynı mekanizma Yani diğer finans tarafıyla Amerika'daki Stoffland'ınla Amerika'da hakimiyet zaten aynı tarafta. İkincisi Avrasya'da diyor güçler birleşmemeli Avrasya. Yani Amerika hakimiyet teorileri ve doktrinlerle hareket eder. Yedi tane önemli doktrin var Amerika'da. Bir de kara hakimiyet teorisi, deniz hakimiyet, e, uzay hakimiyeti gibi ana teorileri var. Şimdi kara hakimiyet, hakimiyet teorisinin mimarı John Nicholas Speykman'dır. Speykman'ın Karaaki'nin teorisini okursanız şu an Amerika'nın attığı adımları net orada görebiliriz. Almanya ve Fransa bir araya gelmemeli diyor Peigman. Şu an Almanya Fransa ortak meclis kurdu. 3. Üç, toplantılarını yapacaklar. Bu ikiliye Rusya dahil olmamalı diyor. E şu an ne oluyor? Fransa Rusya'yla işbirliğine gidelim diyor. İşte Avrasya'da güçle bir araya gelmemeli diyor. İran, Türkiye, Rusya geldi. Güney Asya'da ülkeler birbirinden ayrılmalı diyor. İşte orada Tayvan'ı Çin'den şu an Tayvan'ı tanıyorlar. Güney Kore, Japonya'yı yapıyorlar. Dolayısıyla dünya haritasını alıp bir akıl var. Bu harita üzerinde kıtalarda ve bölgelerde ülkeler yan yana gelmemeli. Doğal kaynak ham adlı varsa ben alacağım. Peki nasıl alacak? E çünkü yeryüzünde bu adamlar hangi coğrafyada Hangi bölgede, hangi kimler yaşıyor, istatistiksel olarak biliyorlar. Bir veri devleti, e, big data ile hareket ediyor. Şu an bu big data dijital dünyayla başka bir yere evriliyor. Şimdi İngiltere'de kurulan Tavistock Enstitüsü var. 1971'de Amerika'da şimdi faaliyet gösteriyor. Resmi bütçesi 11 milyar dolar. Gayri resmi de bilmiyoruz. Tavistock Enstitüsü'nün misyonu, yeryüzünde hangi kara parçasında kim yaşar, dini ne, etnik grubu ne, mezhebi ne, bunlar nasıl kışkırtılır, nasıl getirilir, nasıl yani orada profesyonel olarak, bilimsel olarak da sosyoloji ve insan psikolojisi iyi inceleniyor. Şimdi de dijital dünyayla beraber ne oldu? Dijital dünyayla beraber şöyle bir şey oldu. Eee Dijital dünyanın arka planındaki yapay zeka yer yüzünde bir ülkede, bir şehirde, bir ilçede, bir mahallede, bir evde, bir bireyin beyninde hangi anahtar kelime olduğunu bilir, problem ne bilir. Dolayısıyla şu an o problemin, diyelim İstanbul'dan çok kuruluşun anahtar kelimeden hareket, o problemi karşılayarak da öfkeyi var olan problemi kışkırtıp sahaya dökebilir. Burada ne anlıyoruz? 20. yüzyıl ülkeler yönetiminde Liderleri, siyasileri, kişileri satın alarak ülkenin genel gidişatına yön vermek isteyen akıl 21. yüzyılda halkı biz satın alıyor. Hem de parasız sosyal medya üstünden halkı satın alıp lidere biz çöktürüyor. Yani Hong Kong'daki olaylar şu an e, Turuncu devrimleri, Arap Baharı, Türkiye'deki Gezi Parkı olayları yani dünyanın Brezilya'daki olaylar Brezilya'da devlet başkanını düşürdüler. Şimdi ee, bizim öncelikle dijital dünyayı onun sosyoloji dünya üstündeki sosyolojiyi nasıl değiştirdiğini bireyin üstündeki psikolojiyi nasıl değiştirdiğini anlamamız gerekiyor. Şimdi Arap Baharı'nın çıktığı yıl 2010 Aralık. 2009'da İsrail'de ne bulundu? Doğalgaz. Denizde. 2010'da da doğalgaz bulundu. Aralıktan önce. Peki o Doğu Akdeniz projesini buna kurgulamış da şu an geldiler ya. Bunu o zaman kurgulamışlar. E ne yapacaklar? Katta bu iş olmaz. Yani bölgede liderlerin değişmesi lazım. Şimdi Arap Baharı'nın başladığı olaylara bakın ülkelere. Akdeniz'e sınırlı olan ülkeler. Şimdi televizyonlarda bizimkiler ne konuşuyordu? Araplar uyanıyor. Demokrasi, demokrasi var. Ha? Demokrasi geliyor. Geliyor. Filan filan. Yani Aha. dolayısıyla başka bir planı uyguluyorlar. İşte bu nedenle kulun planını bilmezsek giriş öyle yaptım. Kendi kendimize havanda sulu veririz. Dolayısıyla öncelikle kendi aydınlanmamızı sağlamamız lazım. Bu Tarihi referansımız da var. Akletmez misiniz diye Kur'an-ı Kerim'de sürekli diyor ya, biz kendi Rahmani aklımızı kullanmamız lazım. Karşımızda kim var? Buna ne istiyor? Hedefleriyle Toplumları nasıl dönüştürüyorlar, ülkeleri nasıl diz çöktürüyorlar, hangi yöntemleri kullanıyorlar, kimleri satın alıyorlar. Bu nedenle problem batıda değil bizde. Batı'yı analiz edemiyoruz. Batı deyip geçiyoruz. Dört tane batı var şimdi. Bir İngiltere ayrı batı, Avrupa Birliği, Almanya Fransa ayrı batı, Amerika ayrı batı. Bir de bunun üstünde küresel bir güç var. Ulus devletlerin güçte bu da ayrı batı. Dolayısıyla batıcılar da şimdi nereye, hangi, kimin batıcısı? Yani problem bizde. Şimdi 20. yüzyıldan sonra kurulan dengede niye Amerika, Venezuela'ya çöküyor, İran'a çöküyor, Katar'a hücum dedi. İşte Libya'yı dağıttı. Burada doların para olarak kalması için petrolün dolarla satılması lazım. Petrolü kimin aldığı kadar hangi parayla satıldığı bir lojistik kontrolü önemli. Dünyada ana hamletle lojistiklerini kontrol ediyor. Boğazlar, Malakan Boğazı işte Myanmar'ın başlayan olay, Sri Lanka'da patlayan olay. Cebeli Tarık Çin'i gündeme gelecek önümüzde günlerde. Ciddi anlamda Cebeli Tarık daha Hagit dağları olacak. İşte Basra Körfesi'nde şu son günlerde yaşadığımız ham madde ve petrolojistinin kontrolü. Niye? Çin devasa bir endüstriyel atölye. İnsan vücudu için kanlı ise bir endüstriyüsü için petrolde odur. Çin'de endüstriyel atölye var ama eğer gerekli Petrol'e gerekli doğal ulaşamazsa sanayi durur. Çin bizim gibi değil. Durduğu an 1 milyar 400 milyon nüfusu olan bir ülke. Dolayısıyla Çin, Venezuela'ya 50 milyar dolar yatırım yaptı. Hoş geldin Üstad. 50 milyar dolar yatırım yaptı. Çin, Venezuela'nın petrolüyle Amerika gitti çöktü. Guadio ile. Çin, İran'dan bir takım anlaşmalar yapıyor. Amerika çerçeve elde. Çin, İran'la Katar arasında Pars doğal Pers Doğal gaz sahası var. Çin geldi, e, e, Trump geldi dedi ki e, Suudi Arabistan'a, Mısır'a filan o küreye hatırlayın el koymuşlardı. Hücum dedi Katar'a. El Ceziri'yi de kapatsınlar. E, Türkiye asker gönderdi. Dolayısıyla başarılı olamadı. Yani e, buradaki şey e, Çin'in enerji kaynaklarını kurutmaya çalışıyor. İşte doğal gaz kaynağı Katar Mesela Libya'da Çin, Libya'yla çok ciddi iş birliği yapıyordu. Libya'da şimdi bir General Hafter tarafı var, bir Trablus tarafı var. General Hafter, Libya-Çat savaşında Gattavi'nin generaliydi. Çata esir düştü. CIA onu Çat'tan satın aldı. Virginia'ya götürdü. Eğitti orada 20 yıl, getirdi Libya'ya. Aynen Mısır'daki Sisi gibi e, Libya'yı deneye geçirecekti. Fakat hatırlayın bakalım İki ay önce Haftar Türkiye'yi düşman ve de ilan etti. Nedeni de şu: Nisan ayında Haftar güçleri ile geçirmek için hareket ediyor ve kimliği belirsiz uçaklar Haftar'i bombalıyor. Onun Türk uçakları olduğunu söylüyor. Doğrudur da. Yani e, Türk kıyipleri vardı zırhlı araçlar Libya'da. Yani Türkiye sessiz sedasız bir tarafta Katar'la oyun bozdu bir tarafta Libya'da bozdu. Venezuela'ya 100 kişilik özel kuvvetler gitti. Türkiye'nin bugün açıklaması vardı yine. Türkiye'yi tehdit ediyorlar, Venezuela'yı şeyi bırakın. Yine Sudan'da bir devrim yapmaya çalıştı. Türkiye orada başaramıyorlar. Türkiye, Cibuti'de, Türkiye, Somali'de, Türkiye, Kanada çok ciddi askeri eğitimler de veriyor. Bunlar da çok medyanın önünde konuşulan şeyler değil. Dolayısıyla bu mücadelede Türkiye, Çin merkezli kurulan bir bölgesel pro, e, dünya çapında bir proje var. Bir Avrasya'da Rus 80'li kurulan bir bölgesel işbirliği var. Bir de şimdi eskiden kalan Atlantik e, diye tanımlanan Amerikan hegemonyasının e, içinde olduğu bir işbirliği. Bir de Avrupa Birliği var. Başkan Erdoğan birkaç gün önce Avrupa Birliği'ne yeniden dedi biz giriş hızlandıralım falan gibisinden. Türkiye bu sürede süreç yönetmeyi öğrendi biraz. Balıklama atlamıyor nasıl kim? Bembüç'e şey gelmişti John Kerry. Ya geçerken Nuralık sanki bırakacağız bir hafta sonra gibisinden konuşuyordu. Oysa ki öyle yapmıyor. Çünkü Batı'da siyasiler bizim gibi değil. Ya bir ezüteri örgüt üyesi ya da bir cemaat üyesi. Dini. Bağımsız birinin Batı'da vekil olma şansı sıfır. Türkiye'de içinizden gelecek seçimde belki ve inşallah 3-5 tane vekil çıkar. Batı'da öyle bir şey. Yani batı özgür değil. Batı tamamen köleleştirilmiş. Gazetede bizdeki iki gibi bir biri ifşa etsin infaz ederler adamı. Yargılamazlar. Yok yargılama. Bizde o. Örnek vereyim. E, Epstein'de bir adam vardı Amerika'da geçen ay. Hapishanede öldürüldü. Hapse girdiği gün bunu öldürecekler diye tweet atmıştım. 10 gün sonra öldürdüler. Çünkü yani nedeni şu, çok sır var ifşa edilmesin diye. Fakat batıdaki bu küreselci diye tabir ettiği finansçı ve teknoloji lobisinin ile bu ırkçı va dinci lobinin kapışması beraberinde çok ciddi ifşaları getirdi. daha da getirecek. Yani şey yerle bir olacak. Maske. Mesela nasıl ki o Brexit kapışmasında demokrasinin beşiği İngiltere diyordu. Kraliçin meclisi askıya aldı hani mecliste formaliteydi kraliçe öyle bir yetkisi olduğunu öğrendik. Dolayısıyla bizim Türkiye olaraktan şu an Doğu Akdeniz'de kendi haklarımız var. İlk kere Doğu Akdeniz'de cari açıyı kapatacak bir fırsat yakaladık. Çünkü Türkiye'nin cari açığı, ana açığı enerji. Yani eğer enerji cari açık gidilirse Türkiye'de proje yapma şansımız olacak. Bir finans, finans kaynağı olacak. Şu an Akdeniz'de yedi tane enerji şirketi, yani Güney Kore'den tutun, Ruslardan, Fransızlardan, İngilizlerden, Amerikalar'dan yedi şirket var. Ama bunlar Ulus Devletleri'nin şirketleri değil. Bu şirketler de Türkiye ile de anlaşacak. Muhtemelen de anlaşmıştır. Doğu Akdeniz'de. Öyle beklendiği gibi büyük bir savaş. Ben beklemiyorum. İran'dan kapışma olabilir ama İran'a da göstermelik bomba atar Amerika Doğu Akdeniz'de. Böyle ciddi bir savaş olmaz. Amerika'da seçim var bu süreçte. Trump bu geçenki seçimde seçim kampanyası yürütürken biz Ortadoğu'da 6-7 trilyon dolar para harcadık. Amerika'yı bununla baştan başa iki kere yeniden inşa edebilirdik dedi. Askerlerimizi çekeceğim Ortadoğu'da vaat vermişti. Şu an Türkiye, Suriye'nin kuzey Suriye, Fırat'ın Batıs doğusunun operasyon hazırlığında muhtemelen çok da uzun sürmeyecek. Ee, Amerika'nın onu koruyacak bile gücü yok. Yani bizde acayip bir İsrail ve Amerikancı lobi var. Böyle Öyle bir gösteriyor ki İsrail yani yedi kocalı yürümüş gibi bir şey. Bakın hükümet kuramıyorlar ne zamandır. Bir iplini çeksen 40 yamalı dökülür. Parası yok. Geçen ay tüm yurtdışı konsolosluklarına duyuru geçtiler. Parasızlıktan dolayı bir süre kapatıyoruz diye. Faaliyetleri durduruyoruz diye. Bu algıyı böyle bir zihin zihin operasyonlarından kurtulmamız gerekiyor. Amerika'nın yapacağı hiçbir şey yok. Türkiye ile savaşsa bu Amerika'yı kurtarmaz. İran'la savaşsa da kurtarmaz. Bilakis batırır. Amerika'nın kurtulmasının tek şansı Çin'i yok etmek. Çin'deki nükleer silah da var. Çin'le savaşamaz. E, Rusya'yla savaşması gene kurtarmaz. Çünkü savaş Amerika'nın kendi içinde. Yani Amerika'da filmlerde kovboy filmlerinde izliyorsunuz ya. Bir maden olur genelde. Bir araba. İçinde fotoşapkalı bir banker. Çevresinde de el silahlı kovboylar. Orada banker finansçıdır ve akıl sahibi bankerdir. Kovboyla kava güçtür. Amerika'daki bu banker Çin'de arkadaşlar şu an ortada eli silahlı kabak güç kaldık, akıl yok, mümkün değil. Önümüzdeki süreçte ne olacak? Ee, 2020'de Amerikan ekonomisinde ciddi günbütünler gelecek. Neden? Çünkü doların rezerv para olarak kaldığı için ekonomi ayakta. Çin, Rusya kendi parası ticaret yapıyor. Türkiye, Rusya, Türkiye, İran, herkes kendi parasıyla yapıyor ve şu an dolar bir terör aracı olarak ortaya çıktı. Dolarla terbiye ediliyoruz Türkiye olarak da. şey olaraktan İran, Rusya herkesi terbiye ediyor. Ve bunun şeyini anladığı için Trump hükümeti dolarda devalüasyon istiyor. 150 devalü edelim doğal diyor. Do doları diyor. Ayrıca faiz indirimine gidiyor Fed. Trump %100 yüz faiz indiriyor. Diyor. Bu ne demek oluyor? Faiz filan indirmesi. Amerika'nın borçlu ülkelerin borcu da otomatikman yarıya inmiş oluyor. Fakat Amerika biz ihracat şansını yakalayacağız diyor. Hatırlayın bakayım seçim öncesi ne diyorlardı? Dolar 8 lira olacak, 10 lira olacak, 12 lira olacak. Battık bittik naraları vardı değil mi? Ekranlarda tek bendim. Hayır öyle olmayacak değil. Niye? Çünkü biraz önce başkan e, konuştuk. Artık hiçbir ülke diğerinden bağımsız değil. Küresel bir entegrasyon sistemi var. Biz bir taraftan batıya bağımlı olduk. Bir taraftan şu an Çin. Bir taraftan ile iç içe giriyoruz. Öyle kapışmak, savaşmak kolay bir iş değil. Yani öyle bir iç içe girmişlik var ki. Şimdi Amerika diyor ki dolarda devalasyon, faiz indirimi. Türkiye'nin temel problemi ne? Borcumuz var mı? Var. Çarkın kendini döndürmesi önemli. Tıkanır mı? Tıkanmaz mı? Şimdi kredi kartı borcumuz var. Temellüte düşersek sıkıntıya girer. Temellüte düşer miyiz? Düşmez miyiz? Şimdi dün'e kadar düşüleceği varsayıyordu. Ya da öyle pompalıyorlardı. Ben de düşmeyeceğini söylüyordum. Nedeni de şu. Amerika'yı takip ediyorum. İçeriği buradan okumuyorum şey olaraktan. Amerika'dan bakıyorum ben. Çünkü Amerika'da gidişahatta problem var. Ve o ortada dolaşan fonlar faizi neden alır, oraya gider en fazla. Türkiye'de en fazla faiz veren dördüncü ülke Türkiye. Dünyada en fazla faiz veren dördüncü ülke Türkiye. Yani bizim ekonomimizin iyi olduğunu iddia etmiyorum. Sadece dünkü düzen aynen devam etme potansiyeli var. Ee, aynı zamanda Çin'den büyük yatırımlar gelecek. Bu iyi kötü onun yorumunu da yapmıyorum. Tarihine büyük para hareketi yaşayacak Türkiye. En kritik ve batlı bittiği denilen noktada ekonomik olarak izleyin. Çok ciddi para akışı olacak Türkiye'ye. Ne denene geleceğim az sonra. Şimdi Amerika'daki bu mekanizma kendi içinde kapıştı. Ne yapıyorlar? Birbirini ifşa ediyorlar. Birbirini çakıyorlar. Şimdi kongre Trump'u az edelim gibi yeniden bir görüşme yaptı. Hatırlayın. Rusya'yı, Trump Rusya seçtirdi filan gibi. Şimdi ulus devletlerin üstünde ezoterik örgütler var. Her ulus devletinin içinde. Her kademede var. Süreci onlar yönetiyor ağırlıklı. Her ulus devleti kendi sıkıntısıyla uğraşıyor. Türkiye'ye bakalım, Brezilya'ya bakalım. İtalya'ya, Portekiz'e, İspanya'ya, İran. Dün İran açıklama vardı, İran Ticaret Bakanı'nın. Biz diyor Irak'la savaş döneminden bile daha kötü günlük şu an diyor. Ulus devletler boşlu, borçlu, sıkıntılı, yükü üstünde taşıyor. Ama ulus devletlerin tepesine çökmüş olan, ulus dağası, şirketler olanlar ne doğru düzgün vergi veriyor, ne ne Yükün altına elini taşın altına sokuyor. Ulus devletlerinin imkanı kullanaraktan ulus devletlerin altına oyu. Nasıl mı? Az sonra onu da dijital dünya olayını anlatacak. Dolayısıyla e, korkulduğu gibi bir durum yok Türkiye'de. Yani Türkiye'ye bir kuşak bir yol çerçevesinde bir para akışı olacak Çin'den. Önemli olan biz bu süreci hangi akılla yöneteceğiz? Eğer doğru yönetemezsek karsonlar cumhuriyet oluruz. Türkler karsonlar cumhuriyet oluruz. Türkler yani karson statüsüne düşer bu ülkede Müslümanlar. Tüm büyük şirketler gider. büyük Her şey gider. Para olur, bol olur. Zenginleşiriz. Ama biz Garson olarak yaşamaya ona edelim. Çok kritik bir noktadayız şu an. Bu süreci doğru görüp doğru anladığımızda füze gibi kendi lehimize de gidebiliriz. Yoksa e, her şeyi kaptırmış da olabiliriz. Bir dönüm noktasındayız. Şimdi bir kuşak bir yol projesi 21. yüzyılda dünya tarihinin en büyük ekonomi projesi. Ticaret projesi. Ama sadece bir ticaret projesi değil. Dünya bir kuşak bir yol üstünden formatlanacak. Demin ne dedim? 150 ülkede binden fazla üssü olan Amerika'nın hepsinin böyle geri geri çekilip Çin üstlerini göreceğiz. Plan bu. Çin askerlerini göreceğiz. Bir kuşak bir yol çerçevesinde. Şimdi Amerikalılar Çinlileri suçluyor. Ne diyorlar? Borç diplomasisi uyguluyorsunuz diyorlar. Çünkü Afrika'da borç veriyor Çinliler. Afrika'nın onu diyecek şeyi yok. Ne diyor? O zaman bu şehri ver diyor bana. Limanı ver diyor. Yolu ver. Köprüyü ver. 99 yılına, 100 yılına. Mesela Sri Lanka'da hatırlayın. Patlamalar olmuştu Sri Lanka'da. Ee, kiliseler ve otelleri patlatmışlardı. Oteller Rothschild ailesinin de orada. Orada üç çocuğu ölen bir şirketin sahibi vardı Nike. Nike izleyin. Nike'nin reklamlarını izleyin. Bizimle ilgili neler tanımlandığını onun üstünde görebilirsiniz. Uluslararası şirkette sadece ticaret yapmaz. Gittiği ülkede toplumun ve sosyolojinin değişmesi için aynı zamanda dizayn yerleridir. Mesela Türkiye'deki büyük yabancı şirketlerin seçim dönemlerindeki reklamlarına bir bakın. Orada bir akıl var. O akıl süreç yönetiyor. Dolayısıyla şimdi Amerika'nın kendi içinde kavgası Suudi Arabistan'a yansıdı. Nasıl yansıdı? Şimdi Aramco'da bir yangın çıktı. Aramco Suudi Arabistan'ın petrol şirketi. Değeri tam olarak ölçülemiyor. 3 trilyon diyen de var, 5 trilyon diyen de var dolar. Çünkü Aramco'nun sadece Suudi Arabistan petrolleri değil Afrika'da birçok petrol sahasında almış. Trump geldiğinde Aramco Amerika'da borsaya açılsın dedi. Prens bu Bin Selman evet açılsın dedi. Amerika'ya gitti. Anlaşmalar yaptı. Güya biz de kızdık. Fakat hiçbir duymamış adam. Amerika'yı keleye getirmiş benim anladığım. Onun için onun başına şeyi çorap ördüler. Bu gazeteci Kaşıkçı'yı öldürdüler. Şimdi hatırlayın, Suriye Arabistan'da 300 tane prens e, risk altın otele kapattılar. Bir tanesi onlardan prens e, bir tanesi Twitter'ın yüzde 43 ortağıydı. Evet. Evet. Yüzde 43 ortağıydı. Citibank'ın ortağıydı. Hilary Kredi'nin bağçısıydı. Yani Amerika'daki küresel tarafta adamdır. Amerika'nın mevcut hükümet değil. Şimdi onlar Kaşıkçı, Suudi Aramco'nun, Suudi Arabistan Devlet Petrol Şirketi'nin Çin'le borsaya atılması için görüşüyorlardı. Çin'de Şangay Enerji Borsası kuruldu. Bu borsa Yuan'la petrolü güzel alırım ama hemen altın alabilirsiniz diyor. Yani altın karşılığı petrolü ben alırım diyor. İlk yüklemeler yapıldı. Basra'dan Basra karıştı. Şimdi biz petrol, dolar karşılığı satılıyor. E karşı bir satılırsa, süreci o tarafa evrilirse, Amerika yine çöker. Yani Amerika'daki Amerika maddeci bir ülke. Para olmadı mıydı? İşte New York'ta bir gece elektrik gidiyor. Soyur balık, dükkan kalmış, camları kırılmadık. Dolayısıyla para bittiğinde Amerika'da iyalette birbirine girer. Ayırmalar, süreçleri konuşmaya başlanır. Ve Amerika'da 300 milyon tane silah var, satılmış. Neredeyse her gün medyada bir şey yansımıyor ama okul baskını var. Acayip e, tecavüz var. Neredeyse. Her gün bir yerlerde e, hemen hemen her şeyde silahlı kavga var. Google'un şey, Facebook'tan bir yönetici e, 21. dijital dünya gelmesiyle beraber Amerika'nın kan gönlüne döneceğini varsayaraktan istifa ediyor. Gitti bir adada yerleşti. Ve iddiası da şu 300 milyon silah var diyor. Ve neler yapılacağını biz görüyoruz diyor. Kim kontrol edemez diyor sistem. Ben de edemeyeceği kanaatindeyim ve 2020'de de bunun ön şeyini göreceğiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla Suudi Arabistan'daki o prensler küreselciydi. Suudi Aramco'nun Çin'de borsaya açılmasını istiyorlardı. Trump'ın şeyiyle yakalandılar hepsinin. Bizim halk beyimiyle soyup soyup soğan çevirdiler. Paralarını aldılar, geri bıraktılar. Kaşıkçı da o şey kurban gitti. Ortadoğu'da Osmanlı'dan sonra huzur gelmedi. Bunu kendileri söylüyor zaten. Kurulan devletlerin de şu an kaygılı korkulu. Suudi Arabistan kaygılı. Birleşik Arap Emirlikleri kaygılı. Kuveyt kaygılı. Yani çadırlayacak. Görünüyor. Yıkılacak yani. Şeye gerek yok. 20. yüzyılda iki Dünya Savaşı sonrası Truman doktrinini okuyun gençler. Bu doktrini okuduğunuzda yani neler olduğunu oradan başlamak gerekiyor. Truman doktrini Durman seçilmemiş bir başkan. Yani başkan yardımcısı olarak seçiliyor. Başkan güya ölüyor. Geliyor. Gelir gelmez bir ay sonra atom bombasını atması emrini imzalıyor. Beni buradan çıkarttı. Demek ki ölen başkan bunu imzalamadı. Gelir gelmez NATO'yu kurduruyor. Gelir gelmez bir Birleşmiş Milletler ne kadar şu anki dünya dengesi şey varsa Durman'ın imzası var. Marshall yardımları filan yine durum ile alakalı bir şey Dolayısıyla e, Ali Cengiz oyunu diye halk arasında Söylediğimiz o arada çok fazla bir, Göründüğü gibi değil Fakat Batıdağ ki ek Şu ana kadar para durumu iyi Kendi halinde yaşayıp gidiyor Zurnanın son deliği devletle alakasız İngiltere'de Halk karşılaşma şansı yok Mümkün değil Yani bize anlatıldığı gibi değil Ekranlardaki batı formatlı ruhu, İngiliz tıraşlara bakarsak batı acayip bir yer. Ama gerçeğe baktığınızda kadın cinayetinde, çocuk tecavüzünde batı istatistikleri bizimle hiç kıyaslanmaz. Almanya'da 2016 yılında 10.000 tane çocuk kaçırıldı. Burada hiç gündeme gelmedi, doğru düzgün. Sadece Almanya'da. Niye kaçırıldı çocuklar? Ya satanist aynlar ya organlar için kaçırıldı. Öyle İnsani bir şey için değil. O Epstein'in adasından görüntüler geldi. Bir tane e, saha var. Tenis sahası mı diye sordum. Amerika'dan bizim bir çay grubumuz. Sosyal medyada beni takip eden var mı? Twitter'da. Eh, eyvallah. Orada yayınlamıştım bunu. 13, 14, 12 yaşındaki çocukları kovalıyorlar. Şeytana tapıyorlar. Tabunak da Türkiye'den gitmiş. Hamam yapmışlar. Şeylerini, motiflerini filan. Türkiye'den götürmüşler. Şeytana tapıyorlar bildiğiniz. Ben yani Amerika'daki yine bir televizyon programında yayınlamıştım. Alaska'da şeytana doğayla açılıyor Alaska Eyalet Meclisi. Amerika'da şeytan tarikatı resmi din statüsü yani resmi derken din statüsünde kabul edildi. Hristiyanlığa tanınan şeyler onlara da tanınıyor. Yani batıdaki olanlar bize tam aksın yansıtılmıyor. Dolayısıyla oradaki kavga Peytan tarikatı açıklama yaptı. Ee, biz Amerika'nın laikleşmesi için mücadele edeceğiz diye. Peki pardon Amerika şimdi dinci mi? Evet arkadaşlar. Amerika'nın başkan yardımcısı Mike Pence evvelciliktir. Medyaya göre kadınlarla sıkışmıyormuş. Günah diye. Amerika'nın dışişleri bakanı eski CIA başkanı Mike Pompeo e, pa Kansas'ta papaz yardımcısıymış. Bu adamlar dinci adamlar. Yani 20 yıl Rahip Brunson vardı İzmir'de Amerika gibi bir ülkeyi bırakıyor 20 yıl geliyor İzmir'de adam Ne yapıyor bu adam orada Bunda kendilerini Adamışlar bizim FETÖ Teşkilatı gibi Dolayısıyla biz Türkler Dünyayı doğru masaya yatırıp Karşımızda kim olduğunu anlamadığımız Müddetçe gidebileceğimiz Hiçbir şey yok çünkü karşıya gelen Oturan siyasile memur Oyun kuran akıl değil. Şimdi bu adamlar Orta Doğu'nun dizaynı çerçevesinde 91'de geldiler değil mi? Ama geri gittiler. 2003'te geldiler. Satlamı götürdüler. Kuzey Irak'ta bir bölge kurdular. Şimdi geldiler Suriye'de kurdular. Bir kurdu. 20-30 bin tır oldu. Silah verdi. Bizimle güvenli bölge görüşüyor adam. Diğer taraftan e, o tarafta da yapıyor? Silah yiyor. E, fuar mı açacak o adam burada? Yani Irak'ta olan süreç orada oluyor. Oraya ordu kuruyor. Dolayısıyla şimdi Türkiye, İran, Esed, Rusya beraber bir hareket yapma ihtimali var. Yani o şeyi sonuçta şu an Amerika bunu yapıyor ama başaracak değildi de bir şey yok. Ben başaracağına inanmıyorum. Orada emperyalizmin, Batı sömürgecilerinin Suriye'deki, bölgedeki maşası olan PKK'lılar tost olacak. Araplar Persler ve Türkler arasında. Eninde sonunda. Çünkü Amerika birbirine girdiğinde burada ne İsrail'i koruyen devlet kalacak ne de bunları koruyen devlet kalacak. Hepsi kendi şeyine düşecek. Sonucunu söyleyeyim ben bu gidişatın. Şu an sıkıntılı görüyor ama gidişatın sonucunu böyle geleceğini düşünüyorum. Şimdi Akdeniz'de ne istiyorlar? 3.45 trilyon metreküp doğalgaz var. İncir çekirdeği gibi Amerikan doğalgazına göre, Katar'a, Rusya'ya göre onu bahane geldiler. Yok Aranko'ya saldırı var diyerekten füzelerle geliyorlar. Bu dünyada kritik enerji lojistiğinin olduğu Çin'deki bir kuşak bir yol projesinin geçiş güzergahlarını tutuyorlar. Pakistan'ın Gavadar Limanı'nı yılına Çin'le kiraladı. Pakistan'dan o çıkan yol Keşmir'den geçiyor. Cemre Keşmir'den. Hindistan-Pakistan arası karıştı. Yani dünyada bir karışma varsa Lokal olan problemler çözülür, anlaşılır. Mesela kan davası da olsa, mahalle davası da olsa, kavga olsa ya muhtariye gider ya vali araya gider çözer değil mi? Ama ustası istifahat varsa çözülmez. Çünkü ayaklananlar samimiyetle değil ya para için ya istifahatın e, aparatı olduğu için ayaklanıyor. Şimdi Doğu Akdeniz'deki olayda Türkiye kendi payını alacaktır, anlaşmaları yapacaktır. Niye? Çünkü dünyadaki finansın ana sahipleri bir kuşak bir yol projesinde Türkiye'ye ihtiyacı var. Niye var? Bir kuşak bir yolun iki tane ayağı var. Biri deniz ayağı, biri kara ayağı. Denizleri Amerikan kontrolünde. Malakan Boğazı, efendim, e, Cebeli Tarık, Basra, Süveyşkanı hepsi Amerikan kontrolünde. Yani kara ayağı var. Kara ayağında e, e, Çin'den çıkan trenin Hollanda'da 12 günde olması, Londra'da 12 günde olması isteniyor. Üçüncü köprüden geçmek zorunda. Dolayısıyla bize de bir devlet haklı var. Üçüncü köprü, bizde gamyon, otobüsler, şehir dışına çıkmaktan daha çok bir kuşak bir yolun Asya'dan Avrupa'ya geçişinde <gülüyor> tren yolu olan köprü, üçüncü köprü. Şimdi, Türkiye İslam dünyasının kalbi. Selamun Aleyküm diyerekten Tanzanya'nın Afrika'nın köprücüne gider, merhaba diyerek Türkçe konuşaraktan da Doğu Türk kadar gider. Dolayısıyla 21. yüzyıl dünyasının en değerli markası Türk markası. İşte FETÖ üstünden gittikleri yaptıkları iş Osmanlı Türkiye yüzdeye geldi gitti FETÖ ülkelere. Şimdi Türkiye eğer yönünü bir kuşak bir yola çevirirse Amerika'nın 21. yüzyılda hegemonyası resmen biter. Türkiye yönünü bu tarafa çevirirse bir kuşak bir yol ciddi anlamda darbe alır, geri gelir. Onun için finansçılar da ulus devletçiler de şu an Türkiye ile işbirliğinde kolkola kol kola ayartmaya çalışıyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla bizim devlet halkı da artık bu işleri anladığı için hiçbirini hadi güle güle demiyor. Hepsiyle tamam yapalım süreç yönetiyoruz biz burada. Yani şu an. Şimdi bu güvenli bölgenin olmayacağını ben biliyorum. Sizler de biliyoruz. İnanmıyoruz. Kimsin inanmıyor. Başkan Erdoğan inanmıyor. Söylüyor zaten. Ama sürekli yönetiyoruz şu an. Çünkü bir süre daha geçti. Amerika kendi içinde seçim hikayesine girecek. Yani buraya nereden geldim? Şuradan. Batıdaki politikacının ne dediğinin hiçbir önemi yok. O onun görevi gelip bizleri uyalamak, kandırmak. Çünkü oyun kuran akıl bizim muhatabımız. Oyun kuran akıl. iki tane akıl var. Rus devletleri hariç iki. Birincisi işte bu Amerika üstünden Orada hakim masonik yapıyı tapınakçı yapıyı efendim, küresel ezoterik yapıyı hepsi birbirine girdi. Ayrışıyorlar şu an. Şimdi oyun kuran yeryüzü için tüm yeryüzü ve tüm insanlık için oyun kuran akıl e, bizde üst akıl diyorlar. Ben buna şeytani akıl diyorum. Üst akıl dediğimiz şey üstünse her rahmani olur. İyilik ister. Bu iyilik istemiyor. Değil mi? Birinci yüzyılda dünyada ben bir Nuh tufanını yeniden başlatacağım diye, dünya tarihine format atan, atmak isteyen diline, diline, kültürüne, alfabesine, sosyalleşme şekline, evlenme şekline, devlet şekline format atmak isteyen bir akıl var. Bu akıl, Hazreti Adem'in karşısındaki akıl. Bu akılın parayla işi yok. Paranın zaten sahibi. Biz de hep genelde Türkiye'nin parasını çalacaklar falan diye böyle şey yaparız. Türkiye'nin parasını çalanlar yerli arkadaşlar. İçeride, dışarının öyle bir paraya ihtiyaç var. 650-700 milyar dolar Türkiye'nin gayri safi milli hasılası var. Hz. Musa'nın peşine Firavun parası için mi düştü? Peygamber Efendimiz'in peşinebileceği parası için mi düştü? O akıl var karşımızda. Bu akıl biz işbirliğindeyiz. Yani herkes herkesle işbirliğinde olduğu gibi ama teslim teslim şeklinde bir işbirliğinde olacağız. Yoksa karşılıklı bir menfaat birliği mi olacak? Bizim menfaatimiz ne olur? Bunu konuşmamız lazım. Şimdi bu akıl gibi bilindi için yeni dünya düzeni dedikleri hikaye dijital dünya düzenidir. Nedir bu dijital dünya düzeni? Allah dünya alemini yaratmış. Bir de rüya alemimiz var. Bunlar da biz de dijital alemi yarattık diyor aşağı. Herkesi buraya monte edeceğiz. Yani büyük şehirlere getireceğiz. Çünkü internet tabanlı bir toplum istendiği için, dijital toplum internet de ücretsiz olacak. Yerin belli bir mesafeden sonrası uluslararası alana giriyor. Google, Facebook, Elon Musk'ın testası filan e, ücretsiz internet şeylerini başlattılar. İlkini Porto Rico'da denediler. Diyelim ki Başkan Erdoğan başlarım sizin projenizden dedi. Çekti internetin fişini. Uluslararası alanda yukarısı devreye girecek. Dijital dünya İnsanın yeniden tanımlanması. Bu yüzyıl zihin istilası yüzyılı. Ne dedim? Türkiye'nin parasından çok Türkiye'nin insan kaynağına operasyon var. Yani saklanıyor o. Ekranlarda sürekli ekonomistler paramızı çalıyor, paramızı çalıyor diyorlar ya yerliler bunlar. Benim çok ciddi araştırdım. Yabancının Türkiye'nin parasına ihtiyacı yok fazla. Parayı basıyor adam zaten. Şimdi biz de yerliler Yurt dışından bizi operasyon çekiyorlar sürekli. Rahmetli Erbakan Hoca bir havuz sistemi kurduğunda hepsini bir tepesine kim çöktüyse Türkiye'nin parasını çalanlar onlar. Dolayısıyla Türkiye'nin insan kaynağına operasyon var. Bakın FETÖ ile en genç beyinler gitti. Anadolu'da her mahallede birkaç tane evde ağıt var. Niye? FETÖ yüzünden. Müsip bir kim bizleriz? Eğer biz Batı'yı tanısaydık, insan kaynağı nasıl yönettiğini bilseydik bunu yaşamazdık. 1952'de Güney Kore'de Dinler arası, şey, Hristiyan cemaatler arası diyalog diye bir ce, bir cemaat kuruluyor. Nun tarikatı. Liderini 1957 Amerika'ya taşıyorlar. Aynen Foto gibi bir milyada kasteleri var, dergileri var, okulları var. Efendim öğrencileri var. Şirketleri var. Bunun adletini koklayıp cennetlik oluyor. Bize de bütün adletini koklayınca cennetlik oluyor sonuçta yani. Bunun kitaplarından Hristiyanlığı ve bunun adını çıkartın. FETÖ ve Müslümanlık yazın aynı kitap. Çünkü koordine denir aynı. İşte biz dünyada 20. yüzyılda dünya insan kaynağını cemaatler üstünden yürüten, Tavistok Enesisi kaynaklı bir istifat haklı olduğunu bilseydik FETÖ'yü içimize bu kadar sokmazdık. Ve Anadolu'da bu kadar haklı varsa bu bizlerin bizim gibi aydınların sayesinde yani. Bu nedenle batıdaki küresel aklı okumadan Siyaset yapan küreselcilere çanak tutur. Yani gol yiyoruz sürekli. Yiyoruz da. Bakın toplumsal cinsiyet eşitliği diyorlar şu an değil mi? Sosyal medyada izlediniz. Geçen hafta Twitter'da gündeme getirdik. Ben de şaşırdım. Sayın Bakan anında danışmanlar herhalde filan çok çekingen emriniz var mı hocam filan şeklinde. Resmi gazetede yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda toplumsal cinsiyet eşitliği kelime olarak kaldırıldı diye. Arka planını ben öğrendim. Benim tweet'i e Başkan Erdoğan'a okutmuşlar. O müdahale etmiş anında. <gülüyor> Kaldırmışlar. Dolayısıyla bizler dijital dünyada e, toplumsal yapıcı muhalefeti ve baskın surunu dijital dünyada bizim kurmamız lazım. Çünkü seçilen ben de olsa ne olsa Allah seçtiği gibi algılayabilir bazen. Yani toplumsal etki olduğunda bu çok şeyi değiştirebiliriz. Seçilen derken atanan pardon atananlar Seçim bilgisi yok yatanların. Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği bu yüzyılda sadece Türkiye değil ulus devletlerin en büyük başının belası olacak. En büyük bela. Kadın erkek eşitliği değil. Bizde bilgi eksikliği olduğu için bunu bir kadın erkek eşitliği gibi algılıyoruz. Değil. Kadın erkek eşitliği olsa kadın erkek eşitliği denir. Kadın ve erkek hakları denir. Toplumsal cinsiyet eşitliği eşcinsellerin eşitliğidir. Korunmasıdır, kullanmasıdır. Ve Avrupa'da ve Asya'da birçok ülkede eşcinsel evliliği serbest bırakıldı. Türkiye'de de serbest bıraktırmak için girişimler gelecek. Eşcinseller toplanıp cami yaptırmak için müracaat edecekler. Karanti Bankası e, ilk eşcinsel şey, cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği kredisini verdi Polat gruba. 40 milyon dolar. Avrupa Yatırım Bankası da Türkiye 200 milyon dolar bütçe ayırdık. Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyeceğiz diyorlar. Yani gelecekte, affedersin e, e, eşcinselliğini ispat et, kredi kap şeklinde bir şey geliyor karşımıza. Şu an geldi. Bu bireysel oraktan da gelecek. Yanılmam genelde öngörümde. Bak şirketlere geldi. Şirket bu Şirket burada bu projeyi destekleyeceğine taahhüt ediyor. Aynı zamanda ne olacak? İstihdam edecek. E biz şimdi kendi halindeki cinsellerle ilgili bir olay değil bu. Bu senin, benim onun çocuğunun fıtratını cinseye dönüştürme projesi. Yani teşvik etme projesi toplumun. Bu akıl yeni mi? Yok biliyoruz. Lut kavminden biliyoruz biz. Bakara 205. Bakara dedin ya hocam. Bakara 205 başa gelirlerse ekinleri nesilleri değiştirir. Nesil değişimi nedir? Nesil değişimi dün hocalara sorarsan içki içiyor, çuvar içiyor filan derdi değil mi? Ama şimdi baktığında Kur'an her an yeni mi? Yeni. Ama yeni olan yeni. Sen bilimi takip ediyorsan buluşları, değişimleri, dönüşümleri yeni. Sen eskiysen sana yeni değil. Dolayısıyla şimdi farklı farklı konuları veriyorum ki bir vizyon bir, bir vizyon konferansı gibi olsun. Yani bir konunun teknik olarak detaylı analizine girmiyorum. Çünkü her biri ayrı bir başlık. Şimdi 21. yüzyıl dijital dünyasında neyi anlatmaya çalışıyorum? Bunu kısaca değineyim. Blockchain. Bu kelimeyi bu kavramı artık bilmeden bundan sonra siyasal analiz yapamazsınız. Ekonomik analizi hiç yapamazsınız. Sosyolojik analizi de yapamayız. Yani yeni bir kavram. Dünya için toprak neyse, dijital dünya için blockchain odur. Nasıl ki tüm apartmanlar, ağaçlar, canlılar, insanlar toprak üstünde artık dijital dünyadaki tüm uygulamalar blockchain merkezi olacak. Yani mesela bu cep telefonumuz bizim. Bu olmasa biz Facebook falan kullanabilir miyiz? Akıllı telefonu kullanamayız. İşte blockchain olmadan bundan sonra dijital dünyada proje olmayacak. Blockchain şu demek. E, diyelim ki burada bir bilgisayar var mavi hakkında da verilen bilgisayarda bir de 7'a var o da yan odada durur flash diskte diyorlar ki siz yandığında Allah göstermesin veriler gitti ama bu veriler 100 bin bilgisayarda olursa birinden gitse birinde kalıyor ve veri de değiştirilemiyor daha sonra silinemiyor yüzde 51 bilgisayar yüzde 51 oranında değişiklik olursa olacak o da Teorik olarak imkansız diyorlar. Bana göre e, bu bize anlatılan. Ama oyunu kuranlar bunu değiştirir. O ayrı bir şey. Şimdi Blockchain yeni bir teknoloji. Yeni değil. 1971'den beri çalışıyorlar üstüne. Üstünde uygulamalar var. İlk uygulaması Blockchain'in kripto para. Kripto para şifreli para demek. Bir tane uygulaması sadece. Şifreli paranın tarihine giderse 1500'lerde ler, ee, Vatikan'dan yani Avrupa'dan Kudüs'e hacca gidenler yolda soyulur, moylur diye Vatikan'a parasını tem teslim ediyorlar. Onlar da tapınak şövalyeleri daha hızlı gittiği için onlara bir şifre yazıyorlar. Tapınak şövalyeleri gidiyor Kudüs'e. E, gelen şeye o şifreye göre karşı taraf çözümü veriyor. Kriptolu para hikayesinin kökeni burada yanıyor. Kriptolojinin kökeni. Şimdi geldiğimizde e, kripto para. İlk ki Bitcoin de 2009 ocağında çıktı. O zaman bize nasıl anlatmışlardı? Amerika ekonomisinde 2008 krizi var. Dolara, finans araçlarına güvensizlik var. E Satoshi bunu buldu. Böyle bir saçma şey olmaz arkadaşlar. Bakın. Burada isküler meydana gidin bir simit tezgaha koyun. Zabıttadan önce kim gelir? Yan simitçi gelir. Burası benim alanım der, değil mi? Zabıta gelir. Şimdi dünyada finansın sahipleri, merkez bankalarının sahipleri, kredi derecelendirmeye kuruluşların sahipleri, dünya parasının neredeyse yüzde 85'ini sahip olan bir akıl var. Bu akıl kendi dışında bir finansal araştırma geliştiremez, istesin de geliştiremez. Beş yaşındaki çocuk bile bunu bilir. Basitten işte gidin üst kiler meydanda, bizim etekler, whoa der, hemen gelirler. Seni kalkıyorsun sen, para yapacaksın. Yani şimdi. E, kripto para nakitsiz toplum hareketi vardı. o çiltin. 40 gündür faaliyette nakiti sileceğiz diyor. 1988 Ekonomist dergisinin kapağında var zaten. Bir anka kuşu var. Phoenix kuşu. Bizim mitolojimizde abi hayat. Pers mitolojisinde Simur kuşu. Bunlar küllerinden doğacağız diyor. 1988 Ekonomist 1988'de yazın Google'a. Orada Fenix kuşu, yani abi hayat kuşunun ayaklarının altında nakit yanıyor dolar. Göğüsünde kripto para var kuşun. Küllerimizden doğacağız diyor. Yani işte Amerika'daki 2020'de başlayacak hikaye kripto para endeksli. Doların para olaraktan kalmasını yani yeri serecek bir şey. Bu da Facebook'un librası. İlk yani Bitcoin bir kripto para. Libra rezerv parayı aday, kripto paranın rezerv şeklinde. Şimdi, blockchain dünya kayıt birliği demek aynı zamanda. Bunu hedefliyor. Şimdi bir devlet niye var? Vatandaşın tapu kaydı, evlilik kaydı, banka kaydı filan. Ulus devlet de değil mi? Para. Şimdi kripto para olduğunda ulus devletlerle para, para ilişkisi, vatandaşın Merkez Bankası ihtiyacı kalmaz ki. Dijital dünyada iş yapan adam kripto parayla işini alır, kripto parayla ödemeyi yapar. Dolayısıyla Türk parasına ihtiyacı da kalmaz. Yani ulus devletin bir fonksiyonu gitti mi? Gitti. İkinci fonksiyonu kayıt. İngiltere'de biri öğrendi geçenlerde. Biz dedi blockchain'e kaydımızı yaptırıyoruz. Sadece İngiltere'de değil tüm dünyada geçerli dedi. Çünkü blockchain noter olarak kabul edilecek Türkiye'de de İlk kaydı yaptı. Diyelim bir şiir yazdı. Gittiniz blockchain'e yaptı. kaydı yaptırdınız. Artık o size ait tüm dünyada. Tapu kayıtları taşınacak. Evlilik kayıtları. Birçok kayıt taşınacak. Mesela e, kimlik vatandaş için. Yüz tanıma sisteminde kimliğin bir önemi yok. Eskiden kimliğinin de fotoğrafı hiçbir İsmideyi sahte kimlik yap. Havaalanında kandır. Ama şimdi zaten daha 100 metreden o e, hoş geldin Sedat Bey yiyecek. Görecek. Sistem. Kimle gerek yok. Yani diyecek ki sen blockchain tabanlı onaylanmış pasaport uygulaması da müracaat et. Bir sene onaylaya alıp dünyanın her tarafına elini kollu sallaya sallaya git. E, ulus devletinin hizmetleri nerede kaldı burada? 21. yüzyılda. Dolayısıyla teknolojiyi geliştiren akıl teknolojinin devleti, insanı ve sosyolojiyi nasıl dönüştüreceğini biliyor. Biz en büyük hatalardan biri gelişen teknoloji diyoruz. Ya kendi başına teknoloji mi arkadaş geliştirilen teknoloji. bir amaca istinaden. Mesela atom bombası atacaksa bir adam ne yapıyor? Onun çalışıyor. Bombayı alıp Japonya'ya götürüp atacak. İşte iletişim teknolojisini geliştirenlerde bir amacı var. Kontrol. Bu yüzyıl tam kontrol yüzyılı. Kripto paranın amacı ne? Paranın, bana mesela orada diyorlar ki efendim doların sahipleri niye dolara götüsünde kripto para yapsın? Ya doların sahipleri para derdinde değil ki. Para ikinci adam işi. Vatandaşın işi para. Geçim derdinde filan. O adamlar dünyayı ele geçirmek istiyor. İnsanlara karşı değil Hazreti Allah'la savaşıyorlar. Sen yarattın biz kontrol etmek etmekte asındalar. Kripto parada da tam kontrole gidiyorlar. Şimdi sizin cebinizde nakit varsa siz istediğiniz yere gidebilirsiniz. Akşam. Ama kripto para nakitin kalktığı bir toplumda Kripto parada sistem izin verirse gidersiniz. Harcadığınız paranın nereye gittiği görülür. Şimdi verdiğiniz sadaka da kalkar, sadaka da kalka, sevap da kalkar, sevapta kalkar. <gülüyor> yani sistem ona izin vermez. Dolayısıyla e, ulus devletlerin içini boşaltan bir dünya geliyor. Biz Türkler olarak da bunu gelişiyoruz diye ağzımızı suya akarak atlamamalıyız. Geliştirilen teknoloji bizi nereye götürüyor? Yani bunu iyi kavramamız lazım. Şimdi kripto dijital dünyada robotlar evlilik gündeme gelecek. şeyi değiştirmek için. Fıtratı, sosyolojiyi. Şimdi büyük şehirde İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da en çok satılan robot kadın ya da robot erkek olacak. Bu görünüyor. 500 dolara düşürecekler. Bir dokunma nasıl olacak? Şarkı söyle, bulaşık yıka, sarışın ol, esmer ol, kauçuk et filan gibisinden. Yani buradaki şey. İnsanın yaşamına dirik bir müdahillik olacak. Bunlar biz de genelde ürünü konuşuyoruz. Yani şu bunu böyle attığımda ben e, kedi bunun peşine koşar değil mi? Bunu bir insan atarsam bunun peşine mi koşar? Ne atıyorsun diye benim üstüme koşar değil mi? Şimdi teknoloji ürünlerinin peşine koşuyoruz biz. Onu üreten aklın değil. Bakın ekranlara lütfen. Eşek kadar adamlar güya teknik öğrenmişler. O robot çıktı, bu robot çıktı, iyicik filan. Ya kardeşim, bunu çıkartan akıldan bahsetsene. Neyi nasıl değiştirmek istiyor? Bizim hayatımızı. Dijital dünya bireyselleşmeli. Evet, bu ne demek? Buraya geldiğine göre toparlan demek. Ben son cümlelerimi söyleyeyim Bıçak, o zaman. Edelim, evet, dijital dünyanın arkadaşlar, bireys bireyselleşmeden dünya başarılı olamaz. Bunun için cemaatinizden cami cemaatinizden diğer cemaatinizden ailenizden akrabanızdan hısımınızdan ayrılıp yapay zekaya endeksli birey olmanız lazım. Artırılmış gerçeklikle sahte cennetler vaadi var ya. Tak şey artırılmış gerçeklik şeyini cihazını kafana, istediğin yere git, oturduğun yerde. Bunun için ne olması lazım? Bireyselleşmenin, ailenin yok edilmesi, cemaatlerin kalkması. İşte Türkiye'de cemaatlere saldırının arkasında da bu var. Sürekli 24 saat sanki cemaatlerde adam öldürülüyor, kesiliyor filan falan Tecavüz ediliyor gibi bir algı oluşuyor. İstatistiklere baktığınızda başka bir şey var. Bu sadece Türkiye'de değil. Amerika Batı'da da böyle. Yanlış tartışıyor çok şeyi. Kadın hakkı diye tartıştırılan şey medyada köpürtüyor. Sonra bir de susamam klibini çıkarttılar değil mi? Araştırdım, inceledim ben. Kaynağı buldum. Ya burada canlı yayında söylüyorum. İstihbaratçı arkadaşlar Ya sizin hiç aklınız yok mu arkadaşlar? Bu klibi finansiyeleri ben görüyorsam siz niye görmüyorsunuz? Bir ülkede 25 tane rapçi var toplasak. Bir geçete hepsini topluyor. 3 tane rap klibi yapıyor biri. Ya bu rapçiler yan yana gelecek adamlar değil. Yani genelevi patlonunun namus bitini düzenlemesi gibi bu, bu buradaki bu Uyuşturucudan yakalanmışların da topluma namus ayarı vermesi gibi bir şey. Kim bunları bir araya getirdi? 5 Eylül'e 6 Eylül'e bağlayan gecenin anlamış şuydu. 6 Eylül'de CHP il Başkanı e, Kaptancıoğlu'nun mahkemesi vardı tutuklanacağı varsayılıyordu. Fakat ne hikmetse devlet cezayı verdi, verdi, tutuklamadı. 9 yıl gü güldüğü aldı ama 2 yılı bulmadığı için tutuklanmadı. Onun tutuklanacağını varsayan akıl Susamam üstünde tüm topluma yönelik bir operasyon çekti. Fakat devlet bir adam önde gitti tutuklamadı. Yani Bizde iki bir daha önde gitmiş. Dolayısıyla burada bir olay yapılıyorsa bir eylem arkasında daha kalkma görmemiz lazım. Şimdi bizim kendi yere şahsi problemlerimiz olabilir. O susamam dair çocuklar hükümete saldırıyor saldırıyor saldırıyor. Fakat hükümetli devlete saldırıyor. Polise saldırıyor. Zor şartlarda çalışacağım. Yani, kardeşim susamayacaksan yüz yıldır Afro-Avrasya'yı bombalayan emperyalizmin uçakları var. Şehirleri yıkıyor. Musul, Halep. işte Bosta'yı gördük. Ona susma. PKK'ya susma. Yemen'e susma. Libya'ya susma. FETÖ'ye susma. Yani, Türk Devleti'nin polisine mi başkaldırıyorsun sen? Bu çocukların hiçbir suç, suçlu diye bakmıyorum. gariban da? Neye? kimin kendini yönettiğini bilmez. Parayı veren öttürürdü diyor. Bize de düşer. O aklı kimin? Ben onu bir televizyon kanalında o aklın kime ait olduğunu isim olarak da verdim. Eğer araştırıldığında tüm para hareketleri falan ortaya çıkar. Öyle düşünüyorum şahsen. Kim? FETÖ. Nasıl olduğunu anlattığım anlattım şeyi. Çünkü bakın ulus devletlerdeki temel problem şu. Bir problem varsa bir kişiye karşı, muhtara karşı, belediye başkanına karşı ilçenin o probleme hemen gelip başka bir akıl el atıyor, terörize ediyor anında. işte ki o insanlar haklı. Kendine göre. Ama o geliyor, onun haklı şeyini alıp organize ettiğini haksız konuma düşürüyor. İnsanların samimi başkaldırış hikayesi de olmuyor böylece. Teröre dönüştürüyor. He? Provokasyon. Provokasyon yapıyor. Neyse o şeylere geçmiyorum. Arkadaşlar dijital dünyada konu uzun. Bu 21. yüzyılda Endüstriyel atölye Çin. Çin. Oradan malzeme üretilecek. Üç şehir modeli var. Mega şehir, smart şehir, lojistik şehir. Türkiye'de Alibaba Ali Baba geldi, Amazon geldi. Niye? Lojistik şehir kurulacak. Mersin, e, Kocaeli, Trakya tarafı Ege. Alibaba'dan verdiğimiz sipariş bize 24 saat içinde teslim edilecek. Burada ne olacak? Market sahipleri rekabet edemeyecek Çin'le. Çünkü Ali Baba'dan ve öğrenen sonra evine gelsin. Türkiye bunu düşünmeli. Yani biz şu an Çin'den yarışıyoruz. Niye? Çin uzak olduğu için biz Orta Doğu'ya, Afrika'ya, Balkanlara mal satıyoruz. E Çin Türkiye'ye gelirse e bunu oturup tartışmamız lazım. Genel şey bu arkadaşlar sorularla bundan sonra devam ederiz. Bir vizyon olsun diye hiçbir şeyin detayına girmedim. Evet. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. en
0: çok teşekkür ediyorum çok ufuk açıcı oldu. Tabii en önemlisi esas bu aklın Hazreti Adem'den beri mücadelenin kökeni olan şeytani bir e, mücadeleyle rahmani bir mücadelenin olduğu gerçeği ortada. Evet. Yani dolayısıyla mücadele tabii. ettiğimiz şey şeytani akıl. Tabii. Dolayısıyla firavunlaşmış dünya sistemi e, baş kaldırıyor Allahu Teala'ya. Dolayısıyla inşallah bir Musa çıkacak. Bu firavun sistemini yok edeceğiz. İnşallah. Ama bu Musa da durduğu yolda çıkmaz. Bizim çabalarımızla, anlayışlarımızla, öngörülerimizle sizin tespit ettiğiniz gerçekleri görerek böyle bir davranış biçimi ortaya çıkacak. Dolayısıyla inşallah e, bu şeytani aklı doğru okumak lazım. Bir de bir gerçek var. Türkiye'deki problemleri düşünürken çok güzel satır arasında ifade ettiniz. Dünyadan bağımsız düşünmenin, değerlendirmenin gerçekçi olmadığı da gerçi ortada. Dolayısıyla kendi iş problemlerimizle meşgul olurken uluslararası şeytani sistemin bizi manipüle ettiği şeyi de de göz ardı etmemek gerektiğini çok güzel şekilde ifade ettiniz. Tabii bir yol, bir kuşak projesi çok önemli. Çin kendi başına bağımsız bir yapı olmadı. Genetikleriyle aslında emperyalist e, genetiğe sahip olmamakla beraber küreselcilerin onu manipüle ettiği, işbirliği ettiği ort ortada.
1: Orada bir şey söyleyeyim. Çin, küresel direkt tarafından kurgulanmış bir sistem. Evet. Yani... Kendi
0: genetiklerinden kaynaklanan bir şey değildi. değil. Değil.
1: Mao'nun Maliye Bakanı'nın adı İsrail Abstein'di. Mao'nun Propaganda Nasional Bakanı adı o Bunları ben Twitter'da yayınlamıştım. Göründüğü gibi değil. Orada 1873'te girmişler ve Çin'de komünizmi Lenin ve troçki aynı akıl kurguluyor. Abdülhamit Han'a çökenlerle gelip operasyon yapanlarla 1911 Çin devrimi, 1905 Rus devrimi üçünü finanse eden Jakovvich'tir. Yani bir ekip. Dolayısıyla bir ekip çok şeyi değiştirir. Öyle kitleye, kalabalığa bakmayalım. Tarihi yazanlar ekiplerdi. Küçük bir ekip geri değiştirir. İşte başkan Erdoğan çıktı, Üsküdar'dan gitti, damlasını vurdu. Evet. Bize bir şey gösterdi. Dolayısıyla yani ekip, öyle kalabalık kitleye bakıp da moraliniz bozulmasın.
0: Dolayısıyla Türkiye açısından da e, ekonomik olarak iyi olacağı gerçeği ort ortada olmakla beraber diğer yargılarımızın burada nerede olacağı, evet. nasıl olacağı, hangi masada güçlü olup olmayacağımız şeyini göz ardı etmemek evet. lazım Tabii. diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar sorularınız ve katkılarınızla sırayla el kaldırırsanız mikrofonlar Said... hazır. E, önce bu arkadaş el kaldırdı. Sonra Sait Bey'e veririz sırayla. El kaldırırsanız ben sırayım.
2: Hocam teşekkür evet. ederiz. Ee, şimdi bu toplumsal cinsiyet eşitliği projesinden bahsettiniz. Şimdi bizim mecliste de İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir e, bildiri imzalandı. Bu İstanbul Sözleşmesi'ni İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerini okuduğunuzda, yani direkt aile kurumuna bir saldırı olduğu belli. Yani onların e, asıl hedefi de aile kurumuna saldırarak yani hem dinimizi, hem sosyal yaşantımızı e, hem de kültürümüzü yok etmeye çalışıyorlar. Şimdi e, Başkan Erdoğan da şey dedi, hani İstanbul Sözleşmesi değiştirilebilir dedi ama, hani burada da bir süreç yönetimi var herhalde. Yani ilerleyen süreçte ne olacak? Bununla ilgili... <gülüyor>
0: Peki. Teşekkür evet. ederiz. Evet.
1: Teşekkür ederim. Arkadaşlar, toplumsal cinsiyet eşitliği Avrupa Birliği müktesadına 2007 yılında giriyor. 2007'ye kadar Avrupa'da konuşulan bir şey değil. Araştırdım ipin ucunu, New York'ta bir tankta geliştiriliyor. Finansörü New York'ta, Amerika'da. İşte o Tavistop merkezli sosyolojinin değişimi, insan fıtratının değişimi hakikatin sorgulanmayacak bir insan modeli oluşturma. Hakikati? Sorgulamayacak. Yani bir ehçinsel... Yaratılış kayasını evet. sorgulamayacak. Dolayısıyla bunun da 2015 yılında Daos'ta giden, Türkiye'den gidenlere görev verildi. Türkiye'dekiler iyi niyetli bilmiyorlar. Bunu kadın erkek eşitliği bir gelişme filan diyorlar. Bunu imzalayan, İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan o dönemin aile bakanı Belediye Başkanı oldu. Belediye ile Birliği başkan oldu. Belediye ile Birliği'ne de koymuş. Cumhurbaşkanlığı'nda da var. Burada neyi şu anlıyoruz? anda Antep Belediye Başkanı. Evet. Efendim. Evet. Neyi anlıyoruz? Siyasete hevesliysen önce küresel aklı ve kendi Rahmani aklını öğreneceksin. Yoksa millete yol attırırsın sürekli. Bunun için siyasete giren herkeste büyük vebal var şu saatten sonra. Bak bizim şimdi memleketimizden şu ana kadar neydi vekil gelirdi ya işte ben burada hakimim doktorum mütaydım sülalemiz var aşiretimiz var namımız yürüsün vekil oluyum derdi değil mi onun dünya ile ilgili bir vizyonu var mı yok fakat karşımızda olanlar bizim operasyon yapanlar uзуunuzun tanklarda, taplarda enstitülerde çalışıyorlar proje geliştiriyorlar bunu da çağdaşlığı gölüğe koyu karşı çıkana da gerici damgasını vuruyor bu bir ilerici proje değil Amerika'da bu anlaşıldı ve büyük kavga var. 2015 yılında 11 eyalet Obama valisi Obama'yı mahkemeye verdi. Niye mahkemeyi verdi? Eyalet mahkemeyi verdi. Aile yapımızı değiştiriyorsunuz diye. Bu batıda büyük kavga vesile olacak. Papa gitti Fransa'da. Lanet olası ideolojik eğitim olarak cinsiyet değişikliğini okutuyorsunuz dedi. Fransızlara bastı fırçayı. Ee, Türkiye'de bir televizyon programındaydı. Dedim Diyanet uyuyor musunuz siz? Hadi siyasiyle kör siz ne yapıyorsunuz dedim. Bir hafta sonra camilerde bu konuyla ilgili hutbe verildi. Bizler temiz insanlarız, Türk toplumu, iyi niyetliyiz, samimiyiz. Fakat biraz e, beynimize upgrade yapmamız lazım. Windows 1'de gidiyoruz, ona bir çıkmamız lazım. Onun için çok iyi niyetli olduğumuz için bu olaya böyle bir çağdaşlık falan diye bakıyoruz. Şimdi Fenerbahçe Spor kulübünün ne işi var toplumsal bir Bankalar kredi veriyor. Ne iş var? Ya affedersin eşeğin aklına bile karpuz kabuğu gelir. Bu, bu herifler niye bu, bu işi destekliyor? Niye para veriyor diye? Bu millet bunun farkına varıp şuuruna vardığında zaten kimse bir şey yapamaz. Bunu görüneni geçen hafta Milli eğitim Bakanlığı'nda gördük. 500 bin kişi aynı anda harekete geçti. Sosyal medyada benim attığım tweet üzerine. Geri adam attılar. Bunu toplumda bu şekilde anlatanlara da operasyon yap, yap, yapıp ekranlardan düşürmeye çalışacaklar da bizim için çok önemli değil bu. Teşekkür ederim. Evet. Evet,
3: evet Sait Bey buyur. Evet Abdullah Başkanım teşekkür ederim Allah razı olsun. Hakikaten e, çok önemli konular. Zaten sizden istifade ediyoruz her zaman. Şimdi e, ben sahada çok fazla e, oluyorum. Yani ya, yaklaşık 72 il oldu. Bini geçti konferans. Özellikle çocuklarla liselerde daha çok birebirim. Onlarla konuşmak burada Mavera'da da hatta yaptık. Eğitim çok güzel oldu. Şimdi bir lisede hatta Sultanbeyli'de bir lisede bir kızımız dedi ki böyle bir konuya girdim. Evlilik işte Kore Pop'u, Kore'deki müzik grupları falan filan ve bunların işte salgı, saldırgan teklissellik dediğimiz buna Ray Kurzweil'in sen o konuya girmedin girmeni bekliyordum ama Ray Kurzweil'in Singularity dediği bu felsefe sayesinde kızımız bana dedi ki hocam Türk erkekleriyle niye, niye evlenelim dedi yani Sakallılar dedi ee, böyle e, Esmerler dedi ama dedi Güney Kore'ye baktığın zaman dedi makyajlı erkekler işte yüzler falan filan böyle bebek gibi onlarla evlenmek varken dedi biz burada Hanzo'larla niye evlenelim dedi hepsi gülmeye başladı. Velhasıl geçen sene RGS'de bir zirve vardı, mühendislik zirvesi. Beni de davet ettiler. Benim salonum küçük bir salon, böyle 40 kişilik butik bir salon. Ana bir salon var, tabii özendim ben. Ben niye dedim ana salonda çıkmıyorum dedim, burada küçük salon ayırdınız bize falan, espri yaptım. Benim programdan önce o ana salondaki programı izlemek için e, gittim. Bir tane kadın çıktı. E, ben Amerika'dan geldim dedi. Amerika'da bilmem ne şirketinin işte CEO'luğunu yaptım. 25 milyon dolar dedi. Teşvik aldım ve Türkiye'de kadın erkek fırsat eşitliğini oluşturmak için üniversiteler geziyorum dedi. Neyse konferans bitti. lobby'de bir araya geldik. Ben çok kendimi tanıtmadan dedim tam olarak ne yapıyorsunuz dedim. Biz dedi, bütün üniversitelerdeki zirvelere dedi, sponsorluk desteği veriyoruz dedi. Kadın konuşmacılar çıkartıyoruz ve kadının fırsat eşitliğini, cinsiyet eşitliğini yaymaya çalışıyoruz dedi. Dedim ki bir gol yiyoruz. Yani oradan bütün üniversitelerde çünkü üniversitede üniversite trend setirdir Yani üniversitede tutan bir konu Türkiye'de tutar. Öte yandan bu süreç devam ederken yine Georgia eyaletinde Amerika'da 1980 yılında yaptırılan 8 dilde yazdırılan 20 bin tonluk yani 20 tonluk ağırlıkta taşlar, taş bloklar 5 metre büyüklüğünde ve 10 emir rehber taşı ismi 1980'de yaptırılmış İlk üç emri şunlardan bahsediyor. İlk üç, on emri okursunuz internetten. Üçü şöyle. Birinci emir diyor ki dünya nüfusunu 500 milyon altında tut. İkinci emir dünya nüfusunda dilleri birleştir, tek bir dile çevir. Üçüncü emir inançları, zevkleri yönet. İlk üç emir. Şu anda bu emirler demek ki yavaş yavaş bunları yapıyorlar. Ve bunlar yeni bir şey değil. Eskiden beri olan bir şey. Hatta başka bir şey okudukça... Ben konferanslarımda Huxley'in Cesur Yeni Dünyası'ndan çok bahsediyorum. Bakın bugün 1930'larda yazılmış bu kitabı yaşıyoruz diyorum. Zannediyorum ki adam tahmin etti zannediyorum. Oysa daha sonra baktığımızda Aldoqsustay'ın akrabaları işte Amerika'daki Merkez Bankası'nda başkan orada şey adamlar bunlar Batıların Visual Thinking dedikleri bir keşke üzerine yazılmış bir kitap ve onun da gerçekleştiğini görüyoruz aslında. Öte yandan bugün Türkiye'nin ilk 5 YouTuber'ından 4 tanesi işte bir tanesi hile videoları çekerek meşhur olmuş. Bugün çocuklarımıza hayatı anlatıyor. Bir tane kızımız diyor ki ben kaşarlık yaparak ünlü oldum diyor. Çocuklarımıza hayatı anlatıyor. Başka bir tanesi gezi olaylarında polisi öldürün diye video çekiyor ve bugün yine o da hem reklam alıyor milyonlarca hem de yine çocuklarımıza hayatı anlatıyor. Aslında baktığınız zaman her taraftan gol yiyoruz. Yine geldiğimiz zaman peki biz ne yapıyoruz ya da işte bizi yönetenler ne yapıyor ya da biz ne yapmalıyız Tamam işte e, Abdullah Başkanım etki gücü yüksek birisi influencer diyoruz biz buna etkileyici diyoruz ama sayı çok az bir, birkaç kişi ancak artık fenomenimizde kalmadı herkesi trolleştirdik sanatçıları da trolleştirmeye başladık velhasıl biz yokuz dijital dünyada da yokuz artık olanlar da bir tane haberle geçen 4 gün önce Cumhuriyet bana operasyon çekti Cumhuriyet Gazetesi zor kurtardık yani beni manşete çekti yalan haberle kimseye duyurmadan zar zor haberi sildirmeye başardık ama herhalde ona müdahale etmeseydik ben de bundan sonra çok bir şey söyleyemeyecektim sosyal medyada. Bize karşı da bir operasyon var fakat yalnız kalıyoruz her zaman olduğu gibi. Şimdi e, konuyu şuraya getirmek istiyorum. David Pescing 2050 kitabında e, 2009'da çıkarttı bu kitap 10 yıl önce. David Pescing diyor ki 2050'ye kadar çizdiği o projeksiyonda e, Türkiye'yi 2030'lu yıllardan sonra dünyadaki süper güçler arasında gösteriyor ve diyor ki İsrail'i koruyacak devlet Türkiye olacak diyor dünyada diyor. Ve 10 yıllık projeksiyonda kitabı tekrar okuduğumda bakıyorum hakikaten yazdıkları çıkıyor. Ve David Pesik, Mossad tarafından özel korunan bir kahin aslında. Yani e, İsrail dışına çıkmasına dahi izin vermedikleri bir adam. Ve orada yine bir şey daha söylüyor. Türkiye diyor kendi silahını yapmış gibi gözükecek aslında biz yaptıracağız diyor. Kendi bilmem neyini yapmış gibi gözükecek biz yapacağız diyor. Şimdi bunu düşündüğüm zaman bakıyorum. Biz hakikaten neredeyiz, nerede durmamız gerekiyor, doğru yere doğru mu gidiyoruz, evet. e, toplumsal olarak ne yapıyoruz? Yani e, bence artık büyüklerle, belirli bir yaşın üzeriyle, işte o Y nesli, X nesli çok bir şey yapamayacağımız gibi geliyor bana. Çünkü onlar bir şey yapmak istiyor heyecanla, velileri görüyorum, hocam ne yapalım diyor ama bir yere kadar anlatıyorsunuz, kopuyorlar bir yerden sonra. Biz gençleri nasıl kazanabiliriz bu anlamda? Bir de bu 2050 ile ilgili ne düşünüyorsunuz
1: hocam? Eyvallah, teşekkür ederiz. Öncelikle çok teşekkür ederim, aynı zamanda bilgilendikler. Şimdi dijital dünyaya geldik girdik ama yarım kaldı. Yani orada Google, dizayn merkezi dünyanın bir arama motoru değil. Google'un yöneticileri de bu işin felsefesini yürütenler. 20. yüzyılda felsefe teorikti şimdi pratik düşündüğünü icra ediyor. Bunların görünen yüzlerden birisi Ray Kurzweil. İki tane önemli kitabının ismini söyleyeyim. Birincisi İnsanlık 2.0. Diyorlar ki Tanrı'nınki 2.0, bizimki 2.0 diyor. İnsan 2.0. Tanrı malzemeden çalmış. Biz şimdi gerçek insana yapıyoruz. Eklemini, kaslarını, gözlerini, kulaklarını güçlendiriyoruz. Yeni bir insan var. Bu gerçeklik algısı değişiyor diyor. İkincisi de bir zihin inşa etmek. Şu an sosyal medya dünyanın en büyük eğitim alanı. Sosyal medyada 20. yüzyılda kontrol ettikleri cemaatler üstünden insan kaynağını yönetirken işte bu FETÖ tarikatı filan böyle bir yönetirken bir tane hoca görünümlü istikbaratçıyı bulup peşine binleri takıyorlar milyonları takıyorlar. 21. yüzyılda Said Başkan'ın söylediği sanat şeyhler, YouTuber'lar kendiliğinden çıkmıyor. Yani YouTube'da sizi 80 milyon kişi izlese bile hikaye. Sizi 50 ülkeden, 60 ülkeden izleyerek de yükseltmeleri lazım. Mesela Susamam klibinde, geçen sene rap yapmış, ortak. Bir YouTuber var. Susamam klibini yapan Şanlı Şener'i, ben televizyonda özellikle Şanlı Şener dedim. Şanlı Şener dememek ki. Türkçe öğren diye bana 10 binden fazla küfür ettiler. Şimdi zeka seviyeleri aşağı olunca, şimdi e, orada 3 milyon takipçisi olan bir YouTuber var. Ha, evet hemen baktım, direkt adamın Türkçe şeyi 100 ülkeden izleniyor. Ya, mantıklı mı? Ne ya demek bu? bu? İşte onlar ortak klip yapmışlar Mart'ta geçen sene, o klip zaten onun temeli, o süreç incelendiğinde ne olduğu görülüyor. Bizler, Eve gidiyoruz, işe gidiyoruz. Ufak tefek para kazanma hesabı var. İşte siyaset yapma hesabı var. Parayı kazananlar mal mülk alıp üstüne oturuyorlar paşa gibi. Zengin oldum filan diyorlar. Hepsi bu. Bir dünya şeyi yok. Biz anlatınca da 15 Temmuz'dan önce biz konuşurken komple teorisyeni diyorlardı. Şimdi yeni yeni ortaya çıkınca böyle. Şimdi 2050 kitabı bir kehanet kitabı değil, bir yönlendirme kitabı. Yani bu insanlar e, Black Mirror dizisini izleyin mesela. E, nasıl bir dünya hayal ettiklerini, şekillendiklerini kendileri zaten yazaraktan yönlendiriyorlar. E, şimdi İsrail'i koruyacak ülke Türkiye derken, İsrail'i kim koruyor? Amerika'da. 2030'da Amerika'nın öyle bir gücü olmayacak. Bu varsayılıyor. Bu bölgede Türkiye'yi ele geçirmek istiyorlar. Türkiye'de parayı bollaştırarak da garsonlar Cumhuriyet dedim ya, oralara giymedim. Türk, Türkler garson Cumhuriyeti, Türklere verecekler gazı uçtunuz, kaçtınız falan diyerekten ama yönetmek istiyorlar. Sermayeyi falan ele geçirerekten. İsrail'e de şeyi kuraraktan Akdeniz'de İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs, Yunanistan'ın gaz anlaşmaları var ama o tutmaz. Çünkü hem pahalı hem riskli yer altından gidiyor. Türkiye ile geri anlaştırmayı deneyecekler. Türkiye, İsrail beraber Avrupalı enerjisi olsun, para da size aksın diyecekler. Burada ekonomik olarak da evet ama Türkiye burada kendi tarafında, kendi içine dizayn edecek akıla sahipse bir problem yok. Şimdi biz ne yapmalıyız? Burada sosyal medya, dijital dünya ve orada yükselen idoller, sanal şeyhler, kurgu yükseltiliyor. En yüksek olan şey kim? Bir içinsel. Yani 2015'te o kişinin ismini verdim, bak bunu izleyin dedim. Twitter at, atmıştım, bak bunu izleyin, yani şey bu olacak diye. Çünkü görünüyor, bir akıl oynuyor. Bizim şimdi siyaset yapanların, icranın başındakilerin makamı, mevkiyi bırakıp eğer azıcık bir Allah rızası varsa, azıcık bir vatan, bir mevket sevgisi varsa bu işlere ciddiyet değinmesi gerekir. Çünkü bireysel olarak, kişi olarak bizim yapacaklarımız var. Fakat devlet ve icranın başında bu olayı el atması lazım. Yani yapılacak iş var. Teknoloji kullanana hizmet eder. Bıçak doktorun elinde tedavi eder, katilin elinde öldürür. Bu blockchain teknolojisi, dijital dünya bizim uçuracak bir teknoloji de aynı zamanda kullanabilirsek. Onun için Türkiye'nin kendi bir içerik analizi, kendi bir biz nasıl bakacağız diye... Mesela imamlar nasıl bakacak bu işe? Hutbede ne verecek? Nereden dönenecek? Yok ki. Oturacaksın sen, imamlar için bu iş budur kardeşim. Devlet olmanın gereği budur. Öğretmenler, ya herkes kimden ne duyarsa. E şimdi televizyonların ön plana çıkarttıkları kişilere baktığında bir yerlerden para girmişler. Teknoloji sütbeleri. Ne teknolojiden ne kendinden anlıyor. Ne Amerika'yı tanıyor. Gidip silikon vaatisinde 50 milyon dolar, 100 milyon dolar proje alıp yapmak Bunların hiçbir önemi yok. Çekirdek bile değil. Evet. Burada sistem anlamamız gerekiyor. Tabii
0: evet. burada bizim bu odada ve dinleyenler, izleyenler açısından biz kendimize de ders çıkarmamız lazım diye düşünüyorum. Tabii Türkiye'nin garson Türkiye olmaması konusunda, işte şeytan aklıya teslim olmama konusunda her birimizin farkında olup ve kendi sorumluluğumuzu ihmal ediyor olmamamız lazım. Hem ilişki yönetim açısından, hem sermaye yönetim açısından, hem e, aile yönetim açısından duyarlılıklarımızı hatsafya çıkarmamız lazım. Üçüncü şahıslardan, devletten, mekanizmalardan beklentimiz tamam eyvallah. Ama ferden ferda her birimizin bu konuda duyarlı olup, e, sağlıklı, Allah'ın razı olduğu bir şekilde dini yaşama çabasında olmamız lazım ki direnç noktalarını güçlendirelim diye düşünüyorum, e, ifade ediyorum. Evet, Erdemir Bey bir sormak istiyor.
2: Ben bu güzel, ufuk açıcı konuşmak için teşekkür ederim. Ee, bu e, son bölümde söylediğiniz mesela ben e, saat dört buçukta bir internetten sipariş verdim. Kızıma e, dolu aldım. Sabahleyin geldi. Sekiz buçukta geldi. Yani, hiç, yani çok şaşırdım yani ben ilk defa... 16 saat sonra geldi yani. Yani saat dört buçukta verdik. Sabah sekiz buçukta dediler biz geldik. Biz yokuz evde. Yeni evet. taşınıyordum. Yani çok evet. ilginç. Evet. Onu söyleyeyim. Bir de e, son dönemde bir iki haber beni çok etkiledi. İngiltere'de bir kadın ağaçla evlendi.
1: Evet ben tweet atmıştım.
2: E, bir de e, bir köprüyle kadın ile evlenen var. Bir be? kadın köpekle evlenen. Yani evet böyle, bu, ağaçla bunlar, köprüyle yani köpekle bu, evlenen var. Yani bir şey yani
1: bir algı bu. Şimdi şöyle burada evlenmiş teşekkür, şeyini, edin, ederim. teşekkür ederim. Şimdi burada ilk başta o geldi dediğiniz ya. Şu an onu, dijital dünyada alışveriş tamamen Dijital olacak, kripto parayla olacak, en gelişmiş sektör de, lojistik olacak, drone'larla teslimat başlayacak. Dolayısıyla e, bir kuşak büyüyorlar da ürün problemi olmayacak. CHP'nin bir mega şehir projesi vardı, hatırlayın 2015'te sunmuşlardı. O zaman ben bir makale yazdım, Amerika'dan bir arada tek uyanan sen oldun. dedi, AK Parti iyi buna dedi. Çünkü CHP'nin mega şehir dediği projesi benim şu an bahsettiğim lojistik şehir projesiydi. Suudi Arabistan'da da 2035'te bitecek aynı şeyi projesi bizde de CHP'nin yayınladığı video Suudi Arabistan'da Akin'in videosuydı. Ben bunu yayınladım. O, tabii görmediği için kimse farkında değil. Yedi dakikalık video. Şimdi burada oyun kuranlar yeryüzünde e, Kazakistan'da bir şehir yapıyorlar şu an. Suudi Arabistan'da var, Türkiye'de var. Yani dizayn ediyorlar, lojistik olaraktan. E, i̇kincisi neydi?
0: Ağışla evlenme, Ağışla, bu
1: evliliği sulandırma işi işin magazin boyutuyla her şeyle evlenebilir insan illaki erkekle değil dün burada bir erkeklik konferansı vardı bir İngiliz profesör açıklama yapıyordu erkekliği öldüreceğiz diyor şimdi ünlü aileler çocukları olmuş cinsiyetini açıklamıyor kendilik karar diyor cinsiyet biyolojik bir olay değil şey bir olay diyor. Zinsel. bu tamamen bir kurgu şimdi e, filmde senarist Filme gitse şaşırır mı, aa şöyle ne olacak diye? Şaşırmaz değil mi? Oyuncular şaşırır mı? Hayır. Seyirci şaşırır. Film gibidir hayat. Birileri senaryoyu yazıyor. Oynatıyor. Onun içinde rol alan oyuncular da var. Dip, siyasiler, bilim adamları filan. Bir tiyatro oynanıyor. Şimdi insanlık ya bu tiyatroyu görür, bir çeki düzen verir kendine. Ya da güle oynaya gelişiyoruz falan diye dört bin yıl geriye gider. Şu an bizi ileriye götürmüyorlar. Geriye götürüyorlar. Fakat öyle bir illüzyon bir şey ki bu. Büyülenmiş gibi bilim adamından şeyine kadar. Sonra baktığımda artık statü, titir, makam, ünvan hiç önemli değil. 150 kişi general çıktı değil mi FETÖ'cü? Emniyetçi çıktı, yargıç çıktı, hakim çıktı, müdür çıktı değil mi? FETÖ bunları bir top sahasına Toplasa, öyle bir ıstık çalıp dom lan dese. Dom alın mı? Batı'dakiler de böyle. Bu nedenle ekranda konuşan titrine çok bakmayın. Üç kuruşluk adam çoğu Ne dünyayı tanıyorlar, ne kendilerini tanıyorlar. Batı'nın üçüncü sınıf tintaklarında her şeyi tekrar ediyorlar. Aynen öyle.
0: Evet, evet teşekkür ederiz. Buyurun. Merhabalar hocam.
4: Ee, siz genelde yani vakit kısalığından bu e, yani dünya küresel güçlerinin bize karşı kurmaya çalıştığı oyunlardan bahsettiniz. Buna karşı bizim gerçekten hem sosyal medyada hem de dini önderler açısından bunlara karşı bir e, savunma geliştirecek mekanizmalarımız çok zayıf, geliştiremiyoruz. Geliştirilenleri de bir şekilde sizin söylediğiniz gibi az önce e, Sayın Hocam'ın da e, söylediği gibi değişik e, haberlerle, medyayla onların önünü kesiyorlar. Birçok cemaat önlerini bu şekilde tavir caizse açıyorlar. hem itibarsızlaştırdılar hem hacamat ettiler. Şöyle bir şeyim var hocam benim minik... Ee, Hz. Adem'e e, Aleyhisselam'ın şeytanla olan kıssasından bildiğimiz bir cennet bilgisi var. E, onların o itaatsizliği sonucu ortaya çıkan ve şeytanın e, haberdar olduğu bir bilgi. Yine aynı şekilde Kur'an'da Hz. Adem Aleyhisselam'a verilen bir e, hükümdarlık bilgisi var. Ve yine aynı şekilde Hz. Adem Aleyhisselam'a verilen bir eşya bilgisi var. E, İsrailoğulları ile devam eden o Adem Aleyhisselam'dan e, Hz. İbrahim Aleyhisselam özenine kadar devam eden e, İsrailoğulları peygamberlerin çoğundan bir klanında bu bilgi bir şekilde devam ediyor. Sonra el değiştiriyor Firavunların olduğu dönemde. Ee, şu an günümüze geldiğimiz zaman da Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra Hz. İsmail Aleyhisselam'la e, Hz. Allah aslında tabiri caizse bir makas değiştiriyor. E, o ezoterik ve gnostik ortamdan yani Kudüs ve o bölgeden Mısır bölgesinden e, o dünyadaki o değişik bilgiyi aşağıya hiç kimsenin olmadığı bir bölgeye taşıyor. Yani Bekki'ye taşıyor. Orada yeni bir e, insan e, inşa ediliyor. O makastan sonra şu günümüze geldiğimiz dönemde bu e, aslında Hz. Adem'e ait olan bilgi e, İsrailoğulları zihniyle e, bütün e, bu günümüze kadar sizin söylediğiniz o e, yani işte Hazar'dan devam eden Yahudi aklının... Babil, Asur işte ne bileyim oradan devam eden aklı, akılla dünya üzerindeki şu an yönetimlerinin e, etki eden evet, bir şeyden, doğru. bilgiden bahsediyoruz. Biz de buna karşı e, Allah acaba bize şunu mu söylemiş olmalı? Ben çünkü bana bu konuda soru soran arkadaşlara şunu söylüyorum. Yani ne yapacağız? E, yani biz e, Allah bize İbrahim Aleyhisselam'la bir e, tabir caizse bir makas değiştirdiyse biz o pislikten uzak duracağız. Yani sizin söylediğiniz o sosyal medyada gerçekten e, savunmasız bireylerin eee bir şekilde var olma savaşı vermesi bana çok şey geliyor, ütöpik geliyor. Olmuyor da. Yani vaktinden veriyor, onlarla savaş ediyor, bir şeyler yapıyor. Kendi değerlerine de karşı... Ee, birçok e, taviz vermiş oluyor. Yani bu dönemde aslında e, şöyle insanların yetiştirilmesi lazım. Ben e, sizin özelinizde sizin mesela e, sizinle birlikte yürüyen gençlerden böyle e, insanların çıkmasını çok ümit ediyorum. Çünkü gerçekten bunlara ihtiyaç. Yani hem İsla'mi iyi anlayıp hem bu sizin söylediğiniz küresel güç gücün e, nasıl... Soru ne?
1: Soru. Evet. Soru, soruya gelelim lütfen. Vakit Soru... yok. Evet.
0: Ee, e, Soru. Evet soru <gülüyor> Peki teşekkür evet, ederiz. Teşekkür Peki, ederim. ederim. Yani diyor ki soruyu ben soracağım. Onların oluşturduğu ortamdaki mücadelede sonuç alamayız. Diye Aynen. bir kanaati var onu soruyor. Yani ona karşı bir evet. güç konuşulması. Evet anlaşıldı oluşturması... ben söylerim. Anladım. Evet. O, oraya Öyle söyledim. Siz ne diyorsunuz buna?
1: Aynı şeyde değilim. Evet kanaatini Yani Çünkü diyorsunuz. şu an teknoloji uzak kalmak mümkün değil. Teknoloji kullanan akla hizmet eder. Oradan vereceğin eğitimin içeriği önemli. Sosyal medya en büyük eğitim alanıdır. Onlar da eğitir, biz de eğitiriz. Yok saymak mümkün değil. Yani. Önemli olan bundan sonra siyaset yapanları Türkiye'deki seçimin kaderini de sosyal medya değiştiriyor. Toplumun kaderini de değiştiriyor. Buradaki olaylar. Ama biz bizde siyaset yapanlar sosyal medya henüz anlamış değil. Bilgisayar kullanmıyor. Bir evet. zaman birine bir müşteşarın biri ne ki şu adam müşteşi olacak dedi. Onun arkadaşı. Müşteşar olunca zor olur. Gel dedi biraz konuşalım dedi. Gittik. Bir yerde var Bir saat anlattım dijital dünya falan böyle dikkatle dinleri dinledi. En son dedi ki, ya ben bilgisayar kullanmayı bilmiyorum dedi. <gülüyor> evet. Seçelim. Evet, evet buyurun. Pardon evet. Hayırlı buyurun.
5: akşamlar diyorum. Allah razı olsun. Müstefi Doğluk. Eee. Konuşmanızın başından beri belirli terimleri.
0: Hızlı soruya geçersek vaktimizi azaldır lütfen.
5: Terimleri ifade ettiniz. İşte kripto para dedik, nesnelerin interneti dedik, blockchain dedik. Bir başka terim daha var. Çok fazla zikredilmiyor. E, transhumanizm. Hayatımızı ciddi Türkiye'den anlamda. Türkiye'den tanı Evet bunu. yani siz evet. E, değiniyorsunuz. Fakat ne akademik dünyada ne medyada transhumanizm üzerine hiçbir şey yazılmıyor. E, siz birkaç... ne
0: kastediyorsunuz transhumanizmden?
5: Transhumanizm, e, demin hocamın da zikretmiş olduğu işte Google'un stratejistlerinin zikrettiği e, geçenlerde bir tanesinin ifadesi bir hard disk'te e, bir bilgi paketinin çok yakın bir süreç içinde bir insan zihnine kopyalanacağı ve bunu şu anda gerçekleştirdiklerinden bahsediyor. Eyvallah. Bunun gerçekleşmesi durumunda insanlığın karşılaşacağı çok farklı problemler ortaya çıkacak. İnanç boyutunda da farklı problemler çıkacak, dikkat boyutunda bir dünya problem çıkacak. Bunlar hiç tartışılmıyor. Ee, Mehmet abi özellikle sizden istirham ediyorum. 40lerli ee, Kır üniversitesinde zaten Ahmet Dağ, Doçent bir arkadaş var. Bu konuda çok ciddi anlamda yani. Ahmet? Ahmet Dağ, Hı. Doçent Doktor Ahmet Dağ ciddi çalışmaları var. Ee, bir programa davet ederseniz hakikaten istifade ederiz. Hocamdan özellikle transhumanizm özelinde kaç kelam Peki, istirham ediyorum. Sağ
1: olun. Şimdi şöyle bakın. Ka teknolojiyi geliştiren Aklı Pagan Ana geliştiren akıl pagan. Batının arka planı pagandır Şimdi bu akıl Kendi her şey Bir anlayışı var Bizdeki ki Muhittin Arabi Hazretlerinin Vahdidi vücudu gibi Onlarınki farklı her şey bir Bir tanrı var Onlar da tanrının bir parçası Mesela bizde büyük holdingde yemekte hep dua eder orada çalışanlar der ki ya ne inançlı insanlar falan der. Onlar başka bir şey inanıyor. Dua ediyor da bizimki gibi değil. Dolayısıyla e, onlar e, teknolojiyle kendi inançlarının ispatı da çalışıyorlar. Yani biyolojik platform vücut, teknolojik e, nesne, nesnelerin fiziki platform diyelim kalem bu da dijital platform. Üçünün birleştiğinde ne olur? Her şey bir olur. Üçü neyle birleşir? Biyometrik çiple birleşir. Deli artına çipi takıldığında birleşir. Her şey bir olduğunda ne olur? Her şey onun kontrolünde. Yani e, çip takıldığında vücudunuza uzaktan sizi götürebilirler. Halüsinasyon gördürür filan. Şimdi transhumanizm, yeni dünyanın dini ilan edecekler. Yeni değil. hazırlamışlar. 20. yüzyılda e, Marksizm üretilirken Marx Engels Değil. Onların hocası Haan Moses Hesver, konsey üyesi fabrika işçi işveren olmuşsa bir sosyoloji oluşacak, bu sosyolojiyi biz yazalım diyorlar. Varksizmi yazıyorlar, Lenin Tiroçki üstünden de Rusya'da komünizm uyguluyorlar. Yani kendiliğinden gelişen bir süreç değil. Şimdi de 21. yüzyılda yeni bir DAS Kapital yazılıyor. Burada transhumanizm başrolde. Ekranlarda anlatılanlar dijital teknolojilerle insan sağlığını iyileştirilmesi, insanın uzun ömürlü edilmesi, önce 200 yıl daha sonra ölümsüzlüğü yakalanması diye buna yönlendiriyorlar. Dijital teknolojilerin sağlık üstünde kullanılması muhteşem bir şey. Ben buna karış değilim. Evet fakat burada, buradaki şey bu, bu adamların kendi inançlarını gerçekleştirmek için o her şey bir, yani 5G ile nesnele internete bağlanıyor, buna singularite deniyor. Yani e, teknolojik tekinlik deniyor her şey bir bunun da işte din olarak transhumanizmi Amerika'da partisini kurdular ee, Zoltan Invest benim için ben onu takip ediyorum Rusya'da da partisini kurdular önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok hızlı e, gelişecek gir, hayatımıza girecek ekranlarda göreceksiniz böyle konuşanlar ilk televizyonlarda sosyal medyayı anlatırken Böyle özgürlük filan filan diye ben çıkıp anlatmaya başladıktan sonra kayboldular. İstihbarat budur diye ispat ederek anlattık. İlk televizyon programında dediğimde televizyonu dövecekti ben neredeyse televizyonda hakiler. Ya ne kadar geri bir yaklaşım bu filan falan diye. Ben dedim ki ya bunlar bir arkada bir NSA var, istihbaratlar, bunlar kendilerinden gelişmiyor filan diye. Şimdi artık dünya biliyor onu. Dolayısıyla biz toplum olarak da. Algımız kapalı. Kalp gözümüz kapalı. Formatımız hikayeci. Olaylara sorulması gereken tüm soruları sormuyoruz. Ve izninizle Mehmet Bey, anlatayım. dedem rahmetli anlatırdı. Köyün birine şey lazım oluyor, öğretmen. Bir öğretmen gidip münacaat ediyor. Bir de çoban elbise giyip gidiyor. Lan belki kurtulurum, öğretmen olurum diyor. ihtiyar meclisi okuma yazma bilmiyor Hangisi öğretmeni nasıl anlayacaklar? Biri diyor tahtiye koyun yazsın. O öğretmen gidip koyun yazıyor. Ne yazdı bu diyorlar? Anlamıyorlar. Çobana diyorlar. Çoban da koyun resmi çizmiş. Bravo diyorlar. Bulduk profesörü. Tam benzetti. Şimdi bizde teknoloji yazarlığı teknik yönden var, ekonomik yönden var ama onun yok. felsefi ve tefekkürü yok. Buradan da Kereye geliyoruz. Kendi aydınlanmamızı yapmamız lazım. Öncelikle bu konularda. Teşekkür ederim. Evet. Buyurun Osman Bey.
5: Hocam teşekkür ederiz. Ortak iki tarafımız var. Hem stratejist hem de dijital dünyayla yakından ilgileniyorum. Ben daha somut bir şey sorayım. Ee, ekonomik olarak e, biz e, bir kuşak bir yol projesinde Çin'in tarafından mı olacağız size göre? Çünkü öngörülerinizi takip ediyorum. Çoğu e, baya e, isabet oranınız yüksek. Yoksa e, fiili olarak Görülmese bile arkadan arkaya savaştığımız Amerika ile birlikte mi olacağız? Birinci sorun bu. İkinci sorun, ee, Almanların 4 sıfırla, Japonların 5 toplum, 4 sanayi, 4 sıfır Japonların da 5 toplum projesi ile alakalı kısa bir bilgi verirseniz varsa memnun oluruz.
1: Teşekkür evet. ederim. Şimdi teşekkür ederim. Türkiye, Avrupa, Hindistan, Pakistan eninde sonunda bir kuşak, bir yolun yanında yer alacak. Türkiye'nin şu an entegrasyonu o yönde. Amerika'da. Çerçevede
0: bu üçüncü köprünün inşası e, devlet buna hazırlık mı oldu yoksa o projenin sahipleri mi yaptı bunu?
1: Yani projenin sahipleri gelip sizin toprağa köprü yapalım demez. Bizim devletten bir işbirliğiyle devletin bilgisi dahilinde yapılmıştır. Sonuçta ancak televizyonlarda mendillerine getirene kadar kimse konuşmuyordu bunu. Ben deyince millet aa ne oluyor filan dedi ya. Şimdi eee Türkiye bir kuşak bir yolun yanında yer alacak. Benim gördüğüm bu. Yani çünkü ona göre hazırlık yapılıyor. Türkiye'nin, Amerika'nın o dinci ırkçı tarafı, İsrail Endeksli burada bir PKK devleti kurup, Türkiye'de Çin'i alan bir vaat edilmiş topraklar peşinde. Fakat Çin'i kurgulayan akıl siyonist değil. Onun bir üstü. Her şeyi siyonizme bağlıyoruz. Onun üstü mekanizma siyonistleri köylü olarak görüyorlar. Diyorlar ya bırakın Şukada toprak istiyorsunuz diyorlar. Biz tüm dünyayı istiyoruz diyorlar. Dolayısıyla Türkiye bir küçük bir yolun yanında yer aldı bana göre. Aldı zaten değil. köprü evet. yaparak. İki, Japonların Almanların 4-0, Japonların 5-0 bunlar devlet politikası falan değil. Orada birileri seslendirdiği çok da temel olmayan bir şey. Ne demek 5-0? Daha yani 1-0'a gelmediler ki Allah'ın yarattığı şeyi daha 1-0'a, 2-0'a getiremediler. Yani burada bireylerin ne dediği önemli değil. Ben oyun kuran akla bakarım. Şimdi mesela Batı'da bir sürü insan konuşuyor değil mi? Klavüde rahat geldi, yeşiller geldi, o geldi. Ben hiç bilen bakmam. Hiç bilenemiyor. Silaha eli düğmeyi basabilecek, askere emir verebilecek, paraya komut verebilecek akıl dedim muhatabım. Fakat biz o akılla değil, dolgu malzemeleriyle uğraşıyoruz. Onun için Ana hedefe odaklanmamız lazım. Almanlar Çin'deki bir yolun ana yatırımcıları. Almanlar. Ana finansörleri. Ana teorisyenleri. İngiliz kraliçesi de Alman. Trump da Alman. Bunlar Wilson Hanedanı. Eskisi Hanunfer Hanedanı. Totanık kadar gidiyor. Ha? Değil de o ekiple sıkı sıkı işbirliğinde. Alman derken, Alman'ın bahsetmiyorum bundan. Küresel mekanizmadan bahsediyorum. Almanların 4.0, Japonların 5.0 ben çok ciddiye aldığım bir şey değil. Devlet değil o çünkü. Orada biri böyle de demiş. Desin. Devletin ne yaptığına bakarım.
5: interneti, buna karşı toplumsal için alan... Yok.
1: Hocam yok, yani ben öyle bakmıyorum olaya. Endüstri 0 derken yani değişik değişik yazarlar kendi at veriyorlar da çok önemli değil. Japonların ekstradan yapabileceği hiçbir şey yok burada. Çünkü nesnelerin interneti var, blockchain var. Bitti. Hepsi onun için. Senin adın ne dediğin önemi yok. Çünkü yeni bir toplum dizaynı zaten adına kaç dediğin önemi yok. Bir tane yeni bir toplum gelecek. Mevcut dil dinden, dilden, alfabeden, kültürden arındırılmış Dijital dünyaya kod edilmiş, bireleyden oluşan, algıralı hareket eden bir toplum geliyor. Adına 5 de diyebilirsiniz, 4 de diyebilirsiniz. Teşekkür Evet, ederim. teşekkür
0: ederiz. Buyur. Ee,
6: birinci sorum bu, e, İsrail ile alakalı olacak. Satır arasında böyle bir, Amerika'nın gücü azaldıkça, İsrail'in de işte zaman içerisinde yok olabileceği gibi bir şeyle sonuçlanabilir. diye bir yorumda bulundunuz. Eee, İsrail'i kurgulayan İsrail'i de kurgulayan güç aynı zamanda e, Amerika'nın çöküşüyle birlikte kendisinin yönünü Çin tarafına e, çevirmesi gibi bir ihtimal yok mu? Yani İsrail o bölgede güçlü bir devlet olarak tutabilmek gibi bir düşünceleri ya da öngörüleri var mıdır yok mudur? Bir diğer ikinci sorum da e, ya biraz komplo vari olacak ama Doğu Akdeniz'de şu ana kadar sürekli bir doğalgaz aranıyor. Eee Şundan 1,5-2 yıl evvelde birkaç televizyonda görmüştüm, daha doğrusu hani yorum yapanlarını. İşte orada doğalgaz olmayabilir, beklendiği kadar olmayabilir, trilyon dolar civarında olmayabilir gibi bir takım yorumlarda bulunanlar He Bu da bir operasyon olabilir, hani emin değilim. Ama hani burada hani biraz komple vari olan tarafı bu. İsrail böyle bir operasyon yapıp da orada büyük güçleri birbirine çarpıştırıp kendince evet. bir şey elde etmek gibi bir amaç da niyette olabilir.
1: Şimdi yeryüzünde oyun kuran akıl İsrail'i köylü bulur. Bak İsrail hükümet kuramıyor. Yok öyle bir kapasitesi, yok öyle bir aklı. Tamamen bizim üstümüzde zihin, zihnimize yerleşmişler. Hükümet kuramıyor. Parası yok. Yani Amerika olmasa orada zaten kendileri kaçar gider. Duramazlar. Şimdi ana oyun kurucular onlar da Yahudi ama Siyonizm'i köylü görüyorlar. Bırakın diyorlar vadetilmiş topraklar. Dünya bizim diyorlar. İsrail'de zaten onlar yok edecek, kavga biz yok etmeyeceğiz ya. yani. Yani İsrail'in geleceği yok, görmüyorum ben. Çünkü Amerika'da niye var Amerika'da? Amerika'da evangelistler 100 milyon, Amerikan Kongresi şu an hakim. Orada da bir cadavu başlayacak, kavga çıkacak. Evangelistler 19. yüzyıla bunun kurgucusu John Nelson Darby. Bizde iki FETÖ gibi bir <gülüyor> Vaiz papaz. Diyorlar ki ona şeyler, bu Siyonistler, sen ne istiyorsun? İsa Mesih gelecek. Bak diyorlar, Tevret'te, İskahit'te dört tane madde yerine gelmezse İsa Mesih gelmez diyorlar. O dört madde, birincisi İsrail devleti kurulacak, ikincisi İsrail yolları yeryüzüne itibarlı olacak, üçüncüsü vaat edilmiş topraklar, dördüncüsü Süleyman Tapınağı yapılacak diyorlar. Şimdi bunlar Amerika'nın, Dinci Kanadının projeleri. Ama Amerika kendi içinde birbirine girdiğinde bunlar burada yarım kalacak. Küreselcilerin de böyle bir derdi yok. İsrail yıkılır filan kaybolur demiyorum. İsrail ortada kalacak. Çünkü Suudi Arabistan'ın ayrı bir konferans konusu Suudi Arabistan'ın yıkılıp orada bir Mekke Bankası bir çatma halife projesi de var. Vatikan benzeri şu an. Suudi Arabistan'da. Onunla başka bir gün konuşuruz.
0: İnşallah. Evet buyurun. Açık açıksan cevap şey Yakın tut. Kapattın herhalde açacağım derken. De, ee, Benim
3: anladığım kadarıyla konferansın ana çekirdeği şuydu herhalde Dünyada bir küreselciler var Bir de ezoterik örgütler var Aslında asıl kavga bunlar, bunlar üzerinden İkisi gidiyor İngiliz
1: bunların aynı anlamamışsın Öyle mi hocam? Tabii.
4: Yani o Siyonistler ya da
1: Yok, Evangelistler Trump tarafı Yani bak şöyle söyleyeyim Bir küreselci evet. tabir ettiğimiz ezoterik örgütçüler var Tamam bir de dinci diye dinciler var tamam evet.
2: peki bunlar e,
3: ne zamana kadar beraberdiler ve yolları ne zaman ayrıldı ve niçin ayrıldı
1: evet. Ben anlamadım burayı anlayamadım yani. ya işte, a, konferansın ana konusu muydu zaten <gülüyor> mübarek sen dinlemedin mi sen dokunma mikrofona üstad. bak evet, ne dedim evet. 20. yüzyılda Amerikan devletinin yine hegemonik güç doların dünya rezerv paralar kalmasını isteyenler Amerikanın dinci ve tarafı dedi Küreselciler diyor ki, şimdi hayır, Trump
0: mu temsil ediyor bunu?
1: Trump ortada. Ortada. Şimdi küreselciler yani onların temsilcisi gibi görünüyor ama ben gizinden gizleyip bu tarafa çalıştığını düşünüyorum. Şimdi küreselciler de diyor ki, hayır biz bu düzeni kurduk, bunun sonuna geldik, dünyayı kokuttuk diyorlar. Artık demokrasi, özgürlük, hukuk yemiyor insanlık. Yeni bir şey yapacağız diyorlar. Burada da insanlar yeni kavramlar, yeni söylemler, var, yeni heyecan lazım, yeni işbirlikleri lazım. Yani niye seçim oluyor? Bir iktidar aynı kişiler 50 yıl olursa ne olur? Milletin şey, heyecanı kaçar. Seçimler niye yenileniyor? Ya Ona da fırsat doğuyor, ona da doğuyor, ona da doğuyor. Bu adamlar da seçim mantığıyla hareket ediyor. Yüzyılda bir. Dünyaya yeni bir şans verelim diyorlar. Yeni bir oyun kuruyorlar. İşte, dolayısıyla böyle iki taraf var. Bir taraf diyor ki hayır eski oyun devam etsin. Bir taraf da hayır. Yeni oyun kuruyoruz. Bu oyunda diyor. Nur tufağını gibi başlatacağım yeni diyor. Yeni bir insan fıtratı, yeni bir aile şekli, yeni bir sosyalleşme, yeni bir şehir modeli, yeni bir yaşam Reset şekli. Reset atmak istiyor. Reset atmak istiyor yani geçmişe, tarihe. Yeni kavramlar. Bak bir örnek vereyim anlamanız için. Çamaşır makinesi tamirsi yapan bir yakınım vardı. Nasıl işler dedim. Kapattım dedi. Niye dedim. Ya dedi önceden dedi, makine bozulduğunda televizyon, çamaşır makinesi. Biz eski makinenin bir parçasını alıp takıp yapıyoruz. Şimdi açıyoruz bir sıfır bir sıfır görüyoruz. Yazılım geldi dedi. Dilsiz kaldık dedi. Yani genelde ekranlarda şöyle anlatıyorlar. Efendim teknoloji gelişiyor bu durumun devamı. Hayır. Bu yeni bir teknoloji. Devamı değil. Manuel teknoloji bitti. Dijital. Bir sıfır, bu bir yeni sıfır. bir numara yani. Yeni bir şey ve dilsiz. Açın kendiniz tahmin edebilir misiniz? Mümkün değil. Onun için yeni bir başlangıç. Kavramlar yeni. Mesela çocuklarınızın kullanmış olduğu Kavramlarla, yaşlıların kullandığı kavramlar aynı değil. Geçenlerde bir anne baba bana geldi. Çocukları robot konusunda master yapıyormuş. Çocuğa halka utanıyoruz diyor. Hocam özel bir araya gelirler. Ya nedir bu olay? Çocuk o konuşuyorlar. <gülüyor> yani konuşuyor. Çocuklarını anlamıyorlar. Master yapıyor. Düşünün yani. Evet teşekkür ederim. Evet. Hocam, buyurun. Siz
0: buyurun devam edin. Evet. Ah, bir dokunmasanız mikrofonu. Evet. Merhaba
2: hocam Merhaba ee, Şimdi etrafımızdaki insanlarla Yeni tanıştığımız insanlarla ya da eski e, Dostlarımızla konuşurken Artık birçok şey konuşulduğu için e, Yeni konular Üzerinde uzlaşmamız e, Fikir aylıkları olabiliyor Bizim ortak bakış açımız Artık sizin anlattıklarınız üzerinden devam ediyor yani Erbakan Hoca'dan sonra Aytunç Altın altındaldan sonra e onlar Erbakan Hoca diyelim ki 3 sayfada anlatıyordu işte Aytunç Altın belki 30 sayfada şimdi 300 sayfa ama ifadelerinizde çok daha net anlaşılıyor yani dolayısıyla herhangi bir konu üzerine konuşurken de e diyoruz yani abla hocanın şu videolarını seyret sonra konuşalım ya da onu atıyoruz yani belki onlarca yüzlerce saat dinlemişizdir aynı programı tekrar tekrar da dinlemişizdir etrafımızda etki alanımızdaki gençleri de e, özellikle atıyoruz. Yani Diğerlerin boşver bunu takip et, bunun üzerine devam et diyoruz. Aynı dili konuşabilmek için, yani bu sizin dilinizi anlamak için videolarının veya işte o fikir altyapısının bilinmesi gerekiyor. Sorum şu hemen. Evet. E, sorusu yarım kalan arkadaşın sorusundan da devam etmek istiyorum. O baya bir anlattı. Etki alanınızın artırılması için e, bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Veya böyle bir e, gayeniz var mı? Yani eyvallah, bu, soru, bu soru şu aslında şöyle de açayım.
0: Anladık soruyu.
1: Teşekkür tamam. ederim. Evet buyurun. Yani eyvallah Edyal Hanım'ın benim artık istemem önemli değil.
0: Ben anladım ama Usta daha iyi anlamış. Evet. Evet. Ankara'dan
1: kapatılma talimatı geldi televizyonlara. Fakat YouTube yayınına başlıyor. sıra bakmasınlar. Hevesleri kurtarılarda kalacak.
0: Evet, ya
1: kitap hazırlıklarım bitti sayılır ama bekliyorum. Başıma da çok iş almak istemiyorum, kusura bakmayın. <gülüyor> Daha seviyorum ben. Şimdi YouTube, söz, ya, evet. YouTube yayınlarında gençlere yönelik tane tane. Şimdi anlattığım konuyu belki de 30 YouTube şeyinde ayrı ayrı terminolojiyi anlatacağım. Çünkü Türkiye'de yok. Terminolojiyi anlamadan bakın. Mitoloji, teknoloji, para, ezoterik örgüt, din. Bunlardan herkes ayrı ayrı uzman, bütünü göremiyor. Bütünü YouTube yayınlarında ben gençlere yönelik düşünüyorum öyle anlatmayı. Yakında da başlıyorum yayına.
0: Evet, teşekkür ederiz. Buyurun.
7: Ee, teşekkürler konuşmanız için. Ee, şu anki bizim neslimize baktığımız zaman, ee, olabildiğince apolitik, e, eleştirmekten, sorgulamaktan kaçan, daha doğrusu sorgulayacaksa ve eleştirecekse hükümeti, dini, milleti veya hali hazırda var olan e, şeyleri sorgulayan bir nesil görüyoruz. E, bu nesil, yine genel olarak zaten e, kendi ülkesinin fikirlerine vesaire sahip değil. E, Alfred Kinsey, Ütopyası için işte savaşan, kendini parçalayan, e, popülist-humanist e, akımların etkisinde kalmış bir nesil var. E, bunları sorgulamayan, bunları düşünmeyen e, bireyleri istiyorlar. E, biz hadi sorguladık, bunları düşündük dedik böyle böyle sıkıntılar var. E bu sefer de dil uzatamıyoruz doğal olarak. İşte LGBT bir şey söylediğin zaman nefret suçu sayılıyor. E, Türkiye'de henüz olmasa da e, yani pek çok Avrupa ülkesinde şu anda öyle Türkiye'de sıra, de Türkiye'ye yakında gelir diye düşünüyorum. Evet. evet zaten diyelim ki hani sosyal medyada böyle bir şey dedik. Resmi olarak suç olmasa bile toplumsal bilinç, her türlü yiyoruz. E, öyle olunca e biz buna nasıl savaşacağız? Sonuçta e, şu anda sizinle biz artık farklı Türkiye'lerde, farklı dünyalarda yaşıyoruz. E, ve hani elimizden bir şey gelmiyor. Çünkü herkes böyle. E, azınlıkta olan bir grup. Bunları düşünen grup. Öyle olunca da e, hadi düşünün, sorgulayamıyorsun, söyleyemiyorsun. Hani, e, gidip böyle böyle yanlışlar var, kardeşim diyemiyorsun. E, ne yapacağız biz? Evet, Yani
1: öncelikle... Aşağıdan gelen gençler hükümeti, dini, devleti sorguluyor değil mi? Sorgulanmıyor. Öğretileni tekrar ediyorlar. Papağan gibi. Sorgulamıyor başka bir şey. Yani biz de sorguluyoruz. Yani zaten Türkiye'nin temel problemi sorgulamamak. Biat kültürü çok fazla. Onun için bizim toplum olarak sosyal medya endeksli artık seçmek yetmiyor. Seçilenin sosyal medya ile baskı altına alınması lazım millet tarafından. Çünkü adam atanmış gibi yarı tanrı gibi hareket ediyor. Şimdi bu adamlar Allah'tan korkmuyor liderden korktukları kadar. E o zaman grup toplum hareket halinde etmesi lazım. Ben burada bir fıkra anlatayım size durumu anlaman için. E, uçak kalkarken yolcuya bağırmış çarpıyorsunuz diye pilotlar demiş ki bugün bu yolcuya bağırmazsa büyütacağız vallahi demiş. körmüş pilotlar. <gülüyor> ya biz de bağıracağız şu an mıcaz ya? Şu isyan ettiğim. Çünkü bundan korkuyorlar ve biz bir nes bu çabamızın amacı ne? Bu icra'nın başındaki mekanizma bunu anlarsa çok kolay bir mücadele. İki, i̇ki dudağın arasında kaldırdım kardeşim. Hadi bitti. Bunun toplumun sağına da, toplumun soluna da, toplumun ortasına da anlatsak, bunlar anlar. Bizim toplumumuzun solu da sağda da, yani ay Türk ayız sonuçta yani. Şimdi geçenlerde biriyle ben tartışırken cinsiyet eşitliğini, Öyle bir savunuyordu oğlumuza erkek damat ister misiniz beyefendi dedim. Durdu ne demek filan dedi. Dedim o zaman kusura bakma beni bir dinle bakayım dedim. Yani bizim milletimiz samimi. Bak sağda samimi soluda bu konularda. Sadece devletin eğitim olaraktan bunu toplum anlatması lazım. Anlatan engelleniyor. Fakat bu mücadele bitmez. E, sosyal medyada bugün sosyal medya gönüllülük esasına dayanır. Parayla olacak bir iş değil. Trollerle olmaz. Bu işin babası Amerika'da Stadeci Berenson gruptur. Obama'ya 5-600 milyon lira para toplatmıştır. Mesela burada da İmamoğlu para topladı biliyorsunuz. O paranın önemi yok. 5 lira alıyor şirket orta gidiyor. Sisteme yani entegre yapıyor. Sosyal medyada nasıl kullanılacağına dair Youtube'da birkaç seri yapacağım. Öncelikle millet, milletin elinde bu. Yukarıdan beklemeye de gerek yok. Millet sevdiğini tutacak. Ne diyor başkan şimdi? Beni duyup atacaklar E bir milyon kişi harekete geçirse ya da beş bin kişi kim başkanı? Şimdi başkan şahittir. Siz de görmüşsünüzdü birkaç kere sosyal medyada operasyon çektiler bana. Altında kaldılar. Niye? Takipçilerim iyiydi. Sağ olsunlar. Mesela e, deli Meczup diye eğiyorlar beni. Çok ünlü kişilere yaptırmış. Hele birinde. Videoda ben diyorum ki Davinci ehcinseldi ve ekonomist dergisi diyorum yazdı. Davinci zaman yolculuğu yaptığını söylüyor. Ekonomist dergisine göre diyorum. Aynı videoyu almış. Üstüne yazıyor adam diyor ki Abdullah Çiftçi dedi ki zaman yolculuğu yaptım dedi diyor. Şimdi bin kişi, binlerce kişi huaa deli meçhub diyor. Lan öküz dinlesene. Orada ben başka bir şey dinliyorum. Şimdi meşhur, kapıştık birkaç tane isim vermeyeyim de ünlü operasyon kanallarıyla hepsi tek tek arada benden özür diledi. Hocam biz silelim sen de sil. Niye? Ya dediler biz AK Partililere haber operasyon çekiyor. Kimsenin gökü çıkmıyordu. Sana çektik dediler. Üç bin tane tehdit aldık dediler. Benim bilgim yok mesela. Dolayısıyla bizim milletimiz samimiyetine inandığına sahip çıkar. Bizim sosyal medyada kesinlikle toplumu bu anlamda bilgilendirip yönlendirmek gerekiyor. Bu da bir devlet de olmaz ki. Bu gönül işi.
0: Evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz. Epey gecikti. Gecikti Ahmetciğim. 15 dakika geçti.
5: İyi e hadi bakalım.
1: <gülüyor> Hızlı. Sizin takipçinizim ben. Ha. Özellikle de
5: dinlemeleri tavsiye ediyorum. Eyvallah. Bu e, O beş ana başlıktaki olayı gençlerin iyi anlayabilmesi için e, bir kitap sistematiği var mı? Şunu, mesela Turman okuyun dediniz, şunu okuyun. Böyle Vallahi bir piyasada, sistematik yapabilir misiniz? Benim anlattığım
1: şekilde piyasada yok. 500 sayfa kitaptan 5 sayfa bulamazsın. Yazıyorum ben. Zıbır. Ee,
0: bekliyoruz zaman. Peki. Tamam. çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İkinci bir şeyi de sözünü aldık satır arası. Su Arabistan Mekke meselesi de. Olur inşallah. inşallah. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Vallahi şöyle bizim yayınımızda hediye etmek isteriz. Eyvallah.
1: Çok memnun oldum. Sağ olun.
0: Alayım